0: Cześć czołem. Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Witamy Państwa po wielu perturbacjach. Poznałem całą rodzinę Maćka właśnie teraz online. Robiliśmy niezależną sondę, tak jak w TVP, że się nikt nie zna, a wszyscy gdzieś się znają. Maciek właśnie sprawdza, czy dobrze zamknął drzwi. Pies pod drzwiami. Cześć Maciek. Cześć, Wyjaśnij pan. mi, jak w 2020 roku możecie się zegarek późnić albo śpieszyć. Możesz mi to jakoś i słuchaczom, którzy czekali wyjaśnić?
1: A tak, to jest bardzo proste, ponieważ yy, jestem... Chwilowo u rodziców yy, gdzieś skitrany w jakimś moim starym ekspokoju, który teraz jest graciarnią. Nadaje z podziemia prawie, mm. że. No i był pewnie był nieregulowany od czterech lat czy pięciu lat. Stał z boku i sobie rozmawiałem o pracy przez telefon radośnie. Myślałem, że jest cały czas 7 po, a się okazało, że jest 15.
0: A, czyli to nie jest kwestia sprzętu, tylko po prostu twojego mózgu. Bądź tego, co zostało z twojego mózgu w po ostatnim podcaście, Maciek, po zakupowym, bo tam głosy różne, tak. ludzie pytali, który to sklep konkretnie i takie rzeczy, Maciek. Bardzo ładny podcast to był zresztą. Dobrze, żeby nie przedłużać, bo czekaliście trochę. Rozwiązanie konkursu będzie pewnie po nagraniu. Celowo nie mówiłem terminu konkursu. Chciałem sprawdzić, kto nas słucha i będę to właśnie sprawdzał zaraz. Dużo było dobrych odpowiedzi. Łukasz jest bardzo uradowany. Powiem wam też ciekawostkę, że ta owa nagroda, bo chciałem zobaczyć inny tytuł Łukasza na Amazonie. Ta książka kosztuje, Maciek, 230 zł na Amazonie. Tak podróżały rzeczy. To jest idealna. To jest masakra. Idealna okazja do inwestycji. Maciek, znowu masz coś z internetem. Wskaczasz troszeczkę.
1: Masakra to jest FIBA Live Stats na naszym tym, na naszym na, na stronie. Na stronie naszej ligi. Bo byłem przekonany, że się wyrobimy z meczem Legii i Wilu do podcastu, a tutaj. Oglądanie powtórek przez sędziów trwa tyle, że e, dłużej niż w NBA końcówka trwa w tym
0: momencie. No, no i końcówka. właśnie chciałem użyć tej klamry, czy u Ciebie w domu jest goręcej niż na tym meczu Legia Anvil? W ogóle pogadajmy chwilę o tym, bo moim zdaniem coś się dzieje w polskiej lidze. Ja nie chcę propcować pana Radosława, bo to absolutnie nie jest jego zasługa i niech się nie poczuwa w ogóle nawet na maluteńki milimetr swojego krawatu. Natomiast kurczę, mamy zespoły takie lekko historyczne. Może być finał. No, ktoś napisał właśnie, jaki typujecie finał PLK no, Śląsk Legia. No na pewno będzie, bo Pan Trace jest y, psychicznie chory absolutnie w ofensywie i robi z ludźmi, co chce. I pewnie idzie po tytuł. jest MVP sezonu.
1: Travis, Travis Bowling.
0: Tak jak twój internet macie. naszego. On jest świetny, on jest świetny. A poza tym Wrocław, no, masz Słupsku, Wrocław. Wocławek, no ta Legia od biedy, no ta Legia bardziej kojarzy się nie z latami 90 tylko wcześniej, no ale taką historię wieje wie trochę. To jest świetna sprawa. Mi się te mecze podobają, powiem ci szczerze. Nawet te wtopy w Słupsku, pan Słupiński. A.
1: Wiesz co, mi się generalnie podoba cały koncept tego, że mamy w półfinałach trzy historycznie bardzo ważne rynki dla Ligi i stolice. Czyli największe miasto w kraju. Tak więc w teorii i największą markę klubową w Polsce też, to mimo wszystko jest. W sensie markę jako markę ogólnie, piłka nożna, nie piłka nożna i tak dalej, nie? I to jest fajne, że na tym można budować popularność. Problem jest w tym, że o pierwszym meczu Legi, akurat nie śledziłem tutaj, nie mam powiadomień na Twittera Legi, ani nic takiego. O pierwszym meczu LEGI, o której jest, że akurat trwa się, dowiedziałem, że, bo chciałem uczyć tenisa jakiś tam Huberta Hurkacza, który grał akurat i przypadkiem z Polska włączyłem. Mówię, o, jest meczyk, nie? To sobie popatrzę. Ale... Tak jest, że ja, wiesz, ja nie jestem wielkim fanem PLK, ale jestem fanem koszykówki i się trochę mniej więcej orientuję, co się gdzie dzieje i nie masz, że masz jakiś billboard na mieście, Legia Warszawa tutaj gra o medale, Legia Legia Czarni o finał, wiesz, nie ma nic po prostu, nie ma promocji, PLK mógłby zrobić PZK mógł zrobić gigantyczny szum dookoła tego yy, tylko nie, 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 ma, nie ma tej promocji tej promocji historycznie nie było parę lat temu mieliśmy fa- fantastyczne finały nie, nie skończyło się to jakąś fantastyczną akcją promocyjną tam półfinały, finały hmm. rzuty na wyzwycięstwa w ostatnich sekundach i tak dalej, i tak dalej. Tam chyba że Almeida był wielki te parę lat temu właśnie były te, te takie historyczne playoffy. teraz mamy znowu fantastyczną sytuację zaraz będzie wiesz, wrócił Urlep i od razu będą finały Śląsk-Mazowszanka nie? prawie że, także ma yy, Mazowsze w każdym razie przynajmniej. I jest na czym budować narrację, jest na czym budować historię. Ten Travis Trice który jest gościem, który jest u nas przypadkiem, bo to przez pandemię tylko i wyłącznie się to jest znalazł, mm-hmm. a to jest jego przystanek od Ligi Australijskiej, która jest jedną z najbogatszych lig na świecie poza i jest taką troszeczkę filią NBA w tym momencie niemalże. Przystanek między tą Australią a wielkim europejskim klubem. Tak on tam po Galatasaray zahaczył, więc to nie jest jakiś tam Łak można na nim budować marketing ligi, można budować na nim, wiesz, sport.pl próbuje to robić na zasadzie takim, że tam Łukasz Cegliński to był świetną historię o nim napisał na sport.pl, mm-hmm. wszystkim polecam bardzo mocno, bo to fajnie pozwala się wzopać klimat. Potwierdzam. Ale tu można tyle smaczków powyciągać. O górde, można, Maciek, wiesz,
0: poczekaj, bo urosłeś mi wideo, muszę to skorygować, mów dalej.
1: Jakby wziął jakiś yy, ktoś od marketingu PZK dostał trochę funduszy, to mógłby znaleźć, nie wiem, stare taśmy nawet. Czego, Maciek? Czego? Czego? Wiem, Przepraszam? Taś... Czego? Od marketingu PZK. Nie, to wcześniej, to jest, to wcześniej. Taś... Nie,
0: marketing jest. Tylko mówiłeś jakieś słowo, które, które jest mi mało, jak gdyby kojarzące się z tym. No, nieważne. Pieniądze, powiedziałeś. Nie,
1: no, ale ktoś mógłby wziąć za to i poważnie za, zacząć y, promować, wiesz, mógłby szukać nawet cholera. Nasz Sebastian Hetman parę lat temu pisał Travis Trice Bolin, cały Twitter NCA się strasznie jarał. o Travisem Trice z Michigan, co on wyprawia, co on robi, e, historia w, do Final Four, tam wciąg, e, jak, jak wchodzili. Mog- mogliby powyciągać taki gość u nas w Polsce, robimy hype, wiesz, a tak naprawdę we Wrocławiu podobno też nie ma billboardów gdzieś dookoła, wszędzie. Nie ma tak, że całe miasto wie i żyje tym, że... Śląsk pół półfinał Miejsczostw Polski, no ta promocja jest tak beznadziejna jeśli chodzi o koszykówkę w Polsce, że
0: nie macie, nie nie, nie zgadzam się z tym absolutnie się nie zgadzam, chodzi mi o coś takiego, że żeby powiedzieć, że coś jest beznadziejnego, to ta rzecz musi występować w jakiejś takiej beznadziejnej formie tutaj nie ma takiej rzeczy, więc nie możemy mówić o beznadziejności, po prostu nie ma tej promocji nie nazwałbym niczego co jest, nie wiem, ładnie tutaj obudowane, bo to na Polsacie mecze są, to jest promocja, nie, to jest must have żeby promocja mogła zachodzić Chyba powinienem zostać prezesem. Nie no tak,
1: to jest tak, fakt. To jest tak, że trudno walić w promocji, skoro nie ma promocji. No. Ale z... To nie jest beznadziejna promocja, tylko po prostu jej nie ma. Nie nieistniejące. I to jest smutne, bo mam wrażenie, że mogliśmy mieć dowolnie dobry poziom w tej lidze, a i tak by nikt się koszykówką nie jarał, bo szczerze, dobry się ten mecz oglądało. Poprzedni mecz był niewiarygodny mecz, tak? legi ze śląskiem. Włączasz Travis'a Trajsa, włączasz Śląska, Śląsk, włączasz Travis'a Trajsa i patrzysz, po prostu gość robi czary na boisku. Teraz go odciął w poprzednim meczu, przecież czarni go odcięli od rzutów, no to od razu 10 asyst pyk, 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 pyk. cały zespół się kręcił dookoła niego, wiesz, jest na co popatrzeć, jest, jest, jest co oglądać, jest co promować, ale yy, po, co, po co marnować pieniążki, na, te, które ma, ma się teraz? żeby mieć potem za 10 lat więcej, skoro za 10 lat będzie inny prezes i będą inne. I to on będzie zgarniał yy, owoce tego, że teraz ktoś wydał na promocję? No to
0: żenada. Ja po dwóch zwycięstwach legii ze Stalą napisałem do mojego też rozmówcy z podcastu specjalnego z tego kanału. Wiesz Macie, kto nam ukradli, tam jest ten podcast. No. Panie prezesie, co się porobiło? Teraz też mu chyba napiszę, panie prezesie, co się porobiło, bo w tym meczu coś się porobiło. I zastanawiam się, tam dobrze powiedział Adam Romański w transmisji. Jak to jest? Czy Legia zagrała świetny mecz? Czy z Anvilem jest coś nie tak? Ja oglądałem kilka spotkań Anvilu w, w sezonie. Jest do trochę dobrej obrony, ale oni potrafią mi trafiać czystych rzutów. Albo grają w akcje jedną sekundę lub mniej. W NBA takiej akcji się nie grało. Jak oni starali się przeważyć, po prostu przekuć to tempo... Przebić się przez ścianę szybkości, legii i skuteczności przede wszystkim, i trzy punkty zdobyli chyba na 13 rzutów.
1: Wiesz, z drugiej strony, trener Kamiński to tak, dużymi literami, D-trener. Pan trener Kamiński jest po prostu absolutnym specjalistą, jeśli chodzi o rozpracowanie rywala, takie ustawianie pod meczapy polskiej, i jest dosyć rzadki. Taki skill, że to nie jest ten, który, jeśli on, jeśli mu historycznie mam wrażenie, Zawsze akurat to jest jednak ekipia paro bardzo dziwnie losowych postaci w polskim koszu. Śledzę akurat jego między innymi tak samo jak ten raz Spychałek, który tam troszeczkę się jego trajektoria spadła, spadła po drodze. Delikatnie rzecz ujmując, dosłownie całkiem w ostatnim sezonie.
0: A prawo przepraszam, tu mam dygresję, jest taka historia, że Maciek JaMrozik, pan trener Zapałowski, główny trener Znicza, yy, Znicz spadł, teraz Legia praktycznie no, może awansować do finału NBA, w NBA. PLK już zaczyna myśleć o NBA, bo nie chcę o tym rozmawiać. Yy, I to też taki trochę symbolizm, bo oni obaj pracowali w Zniczu i Znicz właśnie teraz sobie pożegnam się z pierwszą ligą.
1: A jeśli nie w ogóle nie ze swoim istnieniem profesjonalnym? Nie, no.
0: myślę, że w najgorszym wypadku wyzerują się i zaczną od, wiesz, trzeciego związkowego, no.
1: no. ale trzeci związkowy nie jest profesjonalny, nie? To jest tak, że... No, to jest amatorka. Dlatego
0: jest ranking najgorsi, wiesz.
1: Znicz to była, z nicz to była tylko Trumpa od paru lat, tylko Trumpa i na zawodniku na wybicie się, bo to też nie był profesjonalny gdybyś masz budżet 30 tysięcy zł, złotych miesięcznie, brutto na zawodniku, no to to o czym my mówimy, nie? To nie jest... To nie jest profesjonalny klub, to jest klub półamatorski, mm. który bardzo stara się być profesjonalny nie? i to jest tak, że znowu klub z takimi tradycjami i tak dalej od lat na głowie miasta na utrzymaniu i które nie, delikatnie mówiąc nie priorytetyzuje yy, koszykówki bo tam lepiej zburzyć siłownię, można zburzyć siłownię postawić komuś pomnik, tam była taka sytuacja zburzyli pomnik yy, siłownie koszykarzy żeby postawić komuś pomnik
0: ale wiesz co Maciek, I... tu też w grę wchodzi i też wiesz, chciałbym o tym kiedyś pogadać, bo to są polskie realia, też nie chcę w to za głęboko wchodzić, ale na przykład nic w tych latach 15, 16, 16, 17... Filipu, Łupiński, kordalski, wiesz, to była drużyna, która rządziła w pierwszej lidze i w zasadzie rozmawiało się o awansie z takim lekkim dopowiedzeniem: no dobra, no ale jak awansujemy, to skąd wziąć pieniądze na minimum ligowe, ale... obiekt, to, tamto, sramto i nagle się okazuje, że się nie opłaca awansować do ekstra klasy.
1: Wiesz, bo nie ma na to pieniędzy. Żeby, żeby za pieniędzy. Długo... Żeby za długo nie mówić o polskim baskecie, co, bo który zawsze na koniec, nawet po fajnym meczu, jak teraz się skończył
0: za, za chwilę. Robimy Szpaka teraz, to... szpakowskiego teraz. Taka dege- nawet, nie, taka nie, nawet, nawet nawet
1: po, po fajnym meczu dochodzimy do smutnych wniosków. Nie? Więc to jest takie <śmiech> <śmiech> w podcaście NBA, które raczej... Mamy, mamy fajne rzeczy do omawiania, ale sobie się pobiczujmy chwilę polską koszykówką. To jest tak, że... W Warszawie i tam na Mazowszu generalnie Koszykówka przeżywała rozkwit o tyle, że jest cała praktycznie grupa mazowiecka, prawie że warszawska, w drugiej lidze Koszykówki, kiedyś był tam jeden klub itd. i tak dalej. To jest wszystko spoko, już pomijam tam spadający poziom tej drugiej ligi względem tego, co było parę lat temu tak na oko. Ale... Yy, Kiedyś było tak na Mazowszu, że miałeś w okolicach Warszawy, że miałeś Pruszków, który był w pierwszej lidze, ale nie mógł spać, bo by się rozpadł. Sie zawsze mówi, mówiło, że wtedy się dotacie z miasta, a nie mógł awansować, bo nie miał pieniędzy na awans. Więc jak on tam groził mu półfinały, to nagle się zaczynała robić straczka. co zrobić, żeby nie awansować, żebyśmy mieli jakąś wymówkę. Ale to nie I to samo to było czuło. w drugiej lidze z Piasecznem, że Piaseczno też tak grało, że... Była sraczka, żeby nie żeby nie spać, bo się może skończyć dotacja i tylko juniorów będą sobie sponsorować, a nie tam drużyna seniorów, ale też, żeby nie awansować, bo nie było budżetu na pierwszą ligę, hmm. więc to jest takie realia mazowiecki, ogólnie polskiej koszyków. Ale nie, nie tylko Mazowieckie.
0: przez taki jakiś soku, soku łańcuch, łańcuch Maciek. To tak, oni też. są od 10 lat gdzieś w, w najwyższej fazie rozgrywek, tych awansji. Oni i... chcą prawie awansować. Oni mają jest. szansę na dziką kartę, ale też pewnie nie chce im się jak gdyby. Co nie,
1: oni chcą prawie awansować. To nie jest też, że nie chcą do końca z Oni chcą prawie awansować, wiesz, to jest takie, że.
0: Dobrze, macie kiedyś na Legii w poniedziałek, zobaczyć, jak to się dzieje, czego ja za swojego życia nie widziałem?
1: Yy, szczerze mówiąc, trochę mnie korci, ale troszeczkę mam. Yy... Czyli nie. Mam pewne urazy. Pewne urazy, powiedzmy tak, generalnie z tym, co tam się dzieje. Będę
0: z Tobą chodził do toalety, jeśli o to chodzi. Sam nie musisz.
1: Nie, nie, ja wiesz, ja w sensie jak. Grałem w Legii na poziomie amatorskim jeszcze tak, bo w nie widzę kompletnie. Też nawet trudno powiedzieć, że grałem, bardziej siedziałem, a się napatrzyłem z bliska na trybuny i tam nie zawsze wszystko było zachwycające dla mnie. I ale to... O ile kibice robią niesamowitą atmosferę, to nawet to jak dzisiaj, że jak Robert Johnson tutaj po tej takiej sprzeczce małej tam się poodpychali z rywalem i nagle całe trybuny skandują czy by sobie poszedł tylko troszkę mniej kulturalnie i to jest taki klimat no nie i to jest taki, taki będę, klimat, Maciek, Maciek, będę, taki, Maciek
0: poczekaj ten klimat poczekaj, kibicowania ja
1: W w Polsce mi, mi nie siedzi
0: Maciek, tylko, no. ale gdyby to był mecz w Legii teraz powiem coś, czego normalnie bym nie powiedział pewnie bo też nie chcę być stronniczy no.
1: byłoby jeszcze gorzej
0: co by było w drugą Lecz. stronę, gdyby nawet nie odwracając ról zawodników, że to Johnson dostaje lekko palcami w twarz i wykorzystuje sytuację, bo takie sytuacje trzeba umieć sprzedawać i to jest część gry. Ja się zgadzam z Tam tym. Leży, leży, umiera. Y, nie mówię nawet o umieraniu, czy dostaje spazmów jak w filmach, wiesz, klasy C. Tylko reakcja publiczności. Hala w Warszawie jest znacznie mniejsza, ludzi przyszłoby mniej, ale legioniści by krzyczeli różne rzeczy również. Nie daj Boże, I... wiesz...
1: Jest dość ciasno. No, ja byłem, mówię. Ja Maciek, byłem mówię, że czasach, nie ty... możemy
0: obwiniać kibiców Anwilu, że krzyczeli coś takiego, bo. A to nie, tak nie ja to nie. Mówiłam, pewnie to bardziej
1: mówię: klimat kibicowania taki na koszykówce w Polsce nie, nie czuje się tym jakoś hmm. bardzo komfortowo. Yy, ma to fantastyczne jakby efekty, bo naprawdę, jak się por- dasz porwać w takiej atmosferze, że krzyczą i tak dalej, dlatego każdy, ko- każdy koszykarz legi ma obowiązek po meczu wyjść, powiedzieć, jak go reporter wyciągnie do wywiadu. no Głównie zasługa naszych kibiców. Oczywiście, że co ma, to ma swój klimat. Co na
0: powiedzieć Kevin ma, Durant, jak pojechał na Euroligę i zaczął racę?
1: Tak, ma swoją, ma swoją wartość, ale z drugiej strony nie wszystko w tym się czuje. Na przykład nie czułbym się jakoś super komfortowo, gdybym zabiera, zabrał moje córki na Legię, na koszykówkę i sam bym się poszedł, ale... Ja w tym momencie na mecz nie pójdę bez moich córek i wolę, by, wolę, by, wolę pójść na drugą ligę, ewentualnie pokazać taki dużo niższy poziom, ale spokojniejszy niż yy, brać yy, na taki mecz yy, w tak kibicowany
0: moje córki. Po A prostu. co, boisz się, że demon poleciałby na żyletę i z chłopakami tam wpisiował? Bo ja podejrzewam, że ona by przejęła sektor żylety. Od razu to. <śmiech>
1: Pogoniłaby ekipę. No daje jeszcze parę mm. lat, daje jeszcze parę lat, nauczyłem machać maczetą, to się pogada, to, to, to się poławiło.
0: Młodzież Wszechpolska w twoim przedszkolu. Dobrze, przejdźmy Maciek do NBA. Ja tutaj patrzę, czy jak się mecz skończył, bo 65... 77-71. 65-71 chyba przestałem oglądać, bo już tam to już przestało mieć znaczenie. Czwarta kwarta dalej trwa yy, na stronie. Także też jest...
1: Ale jak wejdziesz w FIBA, Nie, na w no
0: ja wiem, tylko tak chciałem zobaczyć, czy
1: przewagi, nie rozbraja to, że w decydujących momentach chyba najważniejszą tam, nie wiem, czy nie najważniejszą akcję meczu Zajczuk, kto Łukasz Koszarek, Łukasz Koszarek zdaną, jest po prostu myślę, że niekupi...
0: no to, jest, to, nie, to nie jest albo ci ludzie celowo to robią, żeby nie robić mu przykrości, nie wiem ja nie potrafię już tego rozpoznać to już nie jest zdrowie i tak dalej to jest coś, nie wiem transcendentalnego bardziej
1: nie to, rozba- to absolutnie rozbraja, że mecz wie, że mamy mecz tutaj w 2022 roku, który na rozegraniu przeciwko siebie batlują się Łukasz Koszarek z Kamilem Łączyńskim. Młodzi, zdolni, polscy rozgrywający. To cały czas. To jest cały czas dwóch najlepszych polskich rozgrywających. No,
0: co, nie, nie no, i nie zaprzeczam. Natomiast kończąc, chciałbym powiedzieć jedno, pozdrawiając wszystkich kibiców piłki nożnej polskiej. Legia, walczo Mistrzostwo Polski. Gdzie wy jesteście teraz? Przejdźmy do NBA, Maczku. <śmiech> Nie wiem od czego zacząć. Może zaczniemy od rzeczy najprostszych. To już koniec Filadelfii? Tak. Nie. Yeah. Embit ma wrócić w tym meczu, ale yeah. to niczego nie zmieni. Maciek, Miami, Hit po prostu przez nich przechodzą i mogą sobie ridować tam kimkolwiek na centrze. Tyris Maxi może mieć nieistotne gerby tajmowe czwarte kwarty, które doprowadzają do uszczuplenia strat, ale to. To się zakończy co najwyżej kadrą Francji w, wypo- w wypadku MBD, jeśli chce zagrać jeszcze w te wakacje.
1: Dobra. Wiesz co? Ja mam kompletnie jakby przeciwny tego. To jest tak, że y, o ile Hit y, dosyć wyraźnie wygrali obydwa mecze, dobrze w obronie, dusząc i robiąc Hardenowi ten taki treyang tre- treatment, że po prostu go odłączają od grania i pozwalają się ograć Tobiasowi, Harrisowi i Terisowi Maksejowi. Z całym szacunkiem dla nich dwóch. I najprostsze zakłady na razie, na tych te pierwszych te pierwsze dwóch meczach, jakie były, to były na overy dla y, Harisa i dla Maxeya. Bo po prostu ich puszczają. Hit, bawcie się, chłopaki, was się nie boimy. Ten, tylko ten z brodą, gruby z brodą, za wolny, już nieatletyczny, nas przeraża, więc jego wyłączymy z gry, a wy się bawcie. Ale szczerze mówiąc, nawet bez Embida nawet bez Embida po tych dwóch, po, skończymy się drugi mecz y, Miami z Filadelfią. I mówię tak, dobra, Miami, rzeczywiście. Trafia, gra dobrze, ale kurczę, a mi się prześlizguję po cichutku, tym, że mają w piątku, grają piątką ostatnio, grają piątką Jimmy Butler i Bama DeBio, super, ale to cały czas nie są gości, którzy, nie wiem, przechylą męż trójkami, mhm. dajmy na to, i oprócz nich w piątce jest Gabe Vincent, Max Struz i P.J. Ale Max Tachy. Struz jest
0: kozacki w tej serii.
1: Ale ja bym się nie spodziewał, że trzech takich gości będzie w stanie, jesteś w stanie ich trzech, że jednego takiego się jesteś w stanie przemycić w playoffach, oczywiście. każdy jeden z nich jest sam ten, ale ta trójka powoduje, że ta piątka to nie jest jakiś imponujący line-up. Z ławki masz Tylera Hero, którego musisz chować w obronie troszeczkę, bo żeby go bo jak tylko jest Hero na boisku, to Harden od razu go szuka, żeby tam się na nim ratować jakieś swoje akcje robić przez niego, wiesz. I Wiktor Oladipo na razie gra dobrze, ale cały czas kto ufa teraz Wiktora Wioladi, po potem jak on cały całkowisty. Ale, żeby...
0: ale czy to nie właśnie ma parę... ten patent, że my mu nie, nie ufamy? W zasadzie to i tak, jeśli coś będzie nie tak, to gasimy go jak peta w kuble z wodą i do widzenia. No
1: w sensie ja mu bardzo dobrze życzę, ale ja mu nie ufam, bo gdyby on był tak dobry, jak w ostatnich meczach, to by nie chciał. Ale to nie mają ładne. sprawdzić,
0: czy chcą mu płacić, czy chcą go puszczać dalej, robić cokolwiek innego.
1: Jak nie, w, jak nie w półfinale konferencji, jak nie w eksperymentalnie, To jest brylantynowy pad. Tam
0: się załatwia tak w ten sposób. Na presji. Bierzesz niemowlaka i chyt go Mariańskiego Jak wypłynie. I to jest będzie tak, dobrze.
1: No, skaczesz tam z wilkami, kiedy ten, 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 kto wyjdzie żywy, to ma, ma kontrę. Ale pamiętaj, proszę, że cię kochamy. Tak się urodziło, man dbają. W każdym razie, no, oni mają, wiesz, ja im tak do końca nie ufam cały czas. Bo. Mam wrażenie, że nawet bez Embiida to Filadelfia ma więcej talentów w tej serii. I uważam, że to, co powstrzymało Filadelfię przed bardzo równymi dwoma meczami, to jest ich trener idiota. Ja przepraszam, bardzo nie lubię tak nazywać trenerów NBA, ale Doc Rivers jest idiotą. Toż yy, ten yy, DeAndre Jordan ma net rating w tym momencie chyba minus 50%. Tracą 150 punktów na 100 posiadań, kiedy on jest na boisku i zdobywają mniej niż 100. Są po prostu totalnie odchylenie swoich norm. Nie jest w stanie, a do Rivers nie jest w stanie z niego rezy- zrezygnować. Przecież on go od takiego małego szczeniaczka znał, a on go na rączkach nosił jeszcze, kiedy DeAndre Jordan przychodził do ligi. I on po prostu go teraz nie zdejmie z boiska. To jest taki sabotaż jawny, że DeAndre Jordan gra, gra w tej serii w ogóle jakąkolwiek minutę. On nie powinien być w, rota- w, sensie w rotacji, na ławce nie powinien siedzieć. Powinien być haslemem, który jest w garniturze i który daje swoje game-worn buty dwaynowi Wade'owi. <grywki> Tym powinien być DeAndre Jordan w tej drużynie, a nie gościem, który wychodzi na boisko. To jest po prostu żenada, to jest żenada jakby dla tej drużyny, że trener coś takiego robi. To jest totalny sabotaż. Zwłaszcza, że jak jest Jordan, Jordan jest teraz tak słaby, że jak on gra pick and roll z Harden'em, to obrońcy nawet nie patrzą na niego. Obrońcy nawet nie zwracają uwagi, gdzie on jest, gdzie on zrodował, co on robi, bo wiedzą, że on tej piłki nie złapie, nie wsadzi, za wolno zareaguje, zdąży, do bieżu, rotacja z połowy boiska do niego jeszcze.
0: A czy to nie jest tak z Jamesem Hardenem, to... jak rozmawialiśmy tydzień temu, w zeszłym tygodniu w zasadzie, bo to było ponad tydzień temu, że Kevin Durant, że nie palą się lampki u tych ludzi, u których się paliły lampki. U Jamesa Hardena nie palą się lampki. Ja nie chcę patrzeć na Jamesa Hardena i myśleć, że mogę zobaczyć, może inaczej, myśleć, że mogę zobaczyć Jamesa Hardena z Prime of Houston, który przez który NBA musiało powiedzieć, że okej, okay, dobra, ten step back, to nie są kroki, bo już wszyscy muszą to robić. Nie ma nawet, nie wiem, 50% tego, są inne rzeczy, oczywiście tam. Wizja Jeszcze? jakaś, podanie, konieczności oczywiście, ale nie ma tego Hardena, który... Trzema tymi step doprowadza przeciwnika do timeoutu, który wychodzi po timeoutcie, yy, są dwa posiadania, on robi to znowu i nagle przeciwnik bierze timeout. Nie ma tego w ogóle. I...
1: Wiesz co, on nie ma takiego, on stracił w atletyzmie i to widać, że jego pierwszy krok, już nie ma tego pierwszego kroku, że nie możesz podejść do niego mm. za blisko, bo on ci tym krokiem po prostu minie, potem zahamujesz, jego sfałujesz w plecy, a nie ma tego takiego tego pierwszego kroku, a nie ma tego zahamowania nagle, zwolnienia w drugim kroku, który wymaga potwornej siły pracy nóg. Tego to ma tylko w pojedynczych akcjach, a nie ma tego cały czas. To jest, nawet wiesz, to jest, ludzie czasami to pojęcie utraty atletyzmu troszeczkę mylą w NBA, bo zakładają, że gość już nie jest w stanie Sadów. robić y, tego, co robił. On jest w stanie robić to, co robił, tylko, ale tylko w pojedynczych akcjach, a nie cały czas. Więc Carter, 40 40 parę lat, był w stanie dać fajną pakę hmm. cały czas, ale nie był w stanie w każdej akcji wchodzić z głową nad obręczą po prostu i tam czarować w powietrzu. To, i to, jest, ta, to jest ta różnica, że brakuje mu już tej regularności w tym atletyzmie, w pojedynczych akcjach to ma, ale nie ma tego cały czas. I... Pewnie to już nie wrócił u Hardena, ale z drugiej strony, on jest, spójrz na to, że on jest traktowany, jak był traktowany w pierwszej rundzie Treyang, Jest zabierana mu piłka z rąk, jest łapany w pułapki, jest podwajany, w pick and roll olewają Deandre Jordana, dwóch gości zostaje na Hardenie. Yy, przyrobią wszystko, żeby on ich nie ograł, a on nie forsuje swojej gry, yy, kreuje kolegów, daje im grać, robi te swoje 20 punktów. według mnie gra bardzo dobrze i szczerze mówiąc być może w ogóle cały mecz w w obydwu meczach tej serii, mimo że Miami wygrało jej wyraźnie różnica była głównie w tym, że też Harden jest troszkę jakby się ofiarą przereagowania sędziowskiego trudno mi to inaczej nazwać wydaje mi się, że w Filadelfii on będzie dostał po 5 fauli na mecz więcej niż tutaj dostał, 5-6 fauli na mecz bo tutaj rzeczywiście regularnie dostaje połapa w jakichś akcjach i i nie 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 ma z tego faulu i Wydaje mi się, że on w Filadelfii będzie został po 5-6 fauli więcej na mecz, po prostu na nim będzie przy takiej obronie hit. A jeśli to będzie sytuacja, to jeśli tak się wydarzy, to wtedy, o, to wtedy będzie zupełnie inny gry, rytm gry Sixers i mogą wygrać, nawet bez Embida zakładają, że mogą wygrać nawet co najmniej jeden, może dwa mecze u siebie. A z Embidem, który ma dzisiaj wrócić, tylko Sixers po prostu się krygują, jak panienka przynoszą nosą poślubną i siedzą i jest out, ale może daptful, ale jednak pewnie zagra, jesteśmy optymistami, ale jest cały czas out i tak dalej. Pewnie Pewnie zagra zagra tak Drużyny do do Carriversa tak robią od 20 lat cały czas. To jest najczęstsza sytuacja w lidze że gość jest out, 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 nagle jest in, klub płaci 25 tysięcy kary za zły status zawodnika i potem zawodnik gra. no Serio tak, serio, serio tak jest w NBA, się tam płaci kary jak mm. ma zły status. Był out, a jednak zagrał. To jest, to jest kara za zmydanie rywala. I z Embidem szczerze mówiąc, jeśli pojawi się Embid i nagle Bam będzie miał dużo mniejsze możliwości punktowania, robienia punktów, to może Hit zabraknąć punktu że żeby, żeby przeskoczyć talent w Filadelfii. Ja się zupełnie nie zdziwię, ja cały czas zakładam, że Hit wygrają tą serię, a się wcale nie zdziwię, jak wracając do Maja będzie 4-2. Wygrają będzie dwa
0: razy w jednego dnia.
1: Mogą osobiste. wygrać dwa razy. Zagrają
0: w 21 po meczu.
1: No jeśli zagra dzisiaj Embiid, to myślę, że Harden, że Harden z Embiidem oddadzą z 25 a czy
0: Pomijając, wygra. czy wróci, czy nie wróci, no to to zwykle jest ten mecz, który coś musi oznaczać, w sensie drużyna musi lepiej reagować, naprawiać błędy, zagrać inaczej, zrobić cokolwiek, żeby wygrać chociażby ten jeden mecz, bo następne mogą sobie przegrać. To już jest walka bardziej o honor niż o to a, wygramy na pewno dwa u siebie, wróci bit. Ja myślę, że podejście jest tego typu. I ten Doc Rivers przeklęty to jest chodząca klątwa w takim razie.
1: No to jest, to jest ten problem. To jest Gdyby był tam inny trener, w sensie gdyby tam był jakiś no ja nie mówię Nick Ners, ale, nie, ale niech Niech to nie będzie najgorszy meczap trenerski w historii playoffów. Czyli tam, yy, że jest z jednej strony Doc Rivers, który jest sztywny, który gra, nie robi usprawnień, którego główną, głównym usprawnieniem jest powiedzenie wszystkim: Słuchajcie, jesteście lepsi, musicie to wygrać.
0: Urodziliście się lepsi, tak jest.
1: Tak, tak, tak. tak. A z drugiej strony jest Pelstra, który kombinuje, miesza z składem, zmienia co chwilę rotację, denerwuje Hardena co chwilę obronę i tak dalej. To jest fatalny mecz i gdyby nie ten tener, to bym wierzył, że Philadelphia może to nawet urwać, a tak to nie urwie tego według mnie, bo nawet jeśli będzie 2-2 po czterech meczach, to idę o zakład, że Spelstra wymyśli coś fajnego, żeby wyprowadzić 3-2, a potem zaskoczy kompletnie Reversa, który powie, no tego się nie dało, się zbiewać.
0: Kto mógł to przewidzieć?
1: W meczu numer 6, nie? Kto mógł to przewidzieć, tak? Więc nie, więc zakładam, że tutaj Miami cały czas wygra, ale... Bardzo mocno spodziewa się w Filadelfii dzisiaj. Jak Miami mnie pokona, tak? I pokaże mi, że się myliłem. To super dla nich. Będę trzymał za nich kciuki, lubię ten ich skład i ich styl grania, ale Philadelphia dla mnie żyje. Ja widzę na razie tylko jedną drużynę w tych playoffach, która już nie ma szans. Ma poczekaj, Maciek. Sprawdzę
0: u naszego bookmachera w tym momencie, ile płacą za ten mecz, bo mi się absolutnie wydaje inaczej. Jak wróci bit, chociaż no nie wiem, poczekaj. NBA. A, różnica nie jest aż tak duża, Dwa na Filadelfię, 1,83 na hit. obecnie jest teraz. Dobrze, pogadaliśmy o takiej, bo nie oszukujmy się Maciek, no to jest taka trochę seria nudy do tej pory, no. Tam siedzi tu fajnie, ale to nikogo. I w obu konferencjach tak jest, trochę. Yy, przejdźmy do serii, która bardziej obchodzi wszystkich, jest remis. Maciek ja chciałby zmienić swój typ, że będzie w siedmiu, ale nie wiem dla kogo. Skoro tacy ludzie jak Brown potrafią się odpalić, to on, on zrobił legię im po prostu. Taka chodząca mała legia. Biedni Bugs. Sam. Sam. Tak, indywidualnie. Prawdopodobnie tak. to się nie powtórzy w tej serii. Pojawi...
1: Jeśli, no, jeśli, jeśli powtórzy taki występ, to będzie tak,
0: Robertem to Johnsonem. Dzisiaj dotarła do mnie informacja a propos Roberta Johnsona, że on ma swoją płytę stary na Apple Music. Rapową chyba. Row się nazywa, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy sprzedałem teraz jakąś hipertajną informację, ale jak coś. Sprawdźmy, Maciek, kto zaraz. Nie, ale tak poważnie, to myślisz, że tutaj będzie tak zawzięta walka, nie będzie żadnej korekcji kierunku przez Baks i tak dalej? Bo ja właśnie nie wiem, czego się mogę spodziewać, skoro. Nagle zaczynają w drugim meczu grać absolutnie inaczej, ten Brown, w ogóle tam się inne rzeczy dzieją, nagle on jest Tatiumem, Tatium jest Brownem, no jakby się zamienili po prostu rolami trochę. Tatium też był trochę gnojony Niesamowite
1: tam. jest to, że Brown w drugiej połowie tamtego meczu był w stanie oddać Tatiumowi znowu pałeczkę i mimo, że pierwszy połowie cisnął to potem jakby spoko, jesteśmy drużyną, gramy razem i tak dalej, Nie więc wiesz co? Ja bym nie przereagował na pierwszy mecz, bo pierwszy mecz to był najlepszy, najgorszy mecz Bostonu, Bostonu w tych play-offach. To tam było... E, ten pierwszy mecz po prostu grali fatalnie. Boston zagrał jak na siebie, grał inaczej niż przez wcześniejsze, niż w, w, w serii z Nets. Mam wrażenie, że oni tak łatwo Nets walnęli, że troszeczkę troszeczkę za bardzo wyluzowali przed z mm. Bucks, zwłaszcza po tym, jak Middleton się okazało, że wypadł. I dopiero w drugim meczu no... Zebrali, zebrali swoje gówno razem, jak to się mówi po angielsku i, yy, i się ogarnęli, po prostu zaczęli zagrać znowu tą swoją obronę. Fajne jest to, że w tych playoffach oglądamy troszeczkę paru gości, którzy pokazują swoją wartość. Już nie mówię o Mikalu Bridgesie, który gdyby po tych playoffach nie dostałać kontrę, by mm. dostał Maxa, yy, ale jest też Jalen Branson, który tam potwierdza, że 20-25 milionów w tym roku może dostać. W sensie rocznie na tem, może dostać yy, teraz. No i mamy tego Gr- Granta, Granta Williamsa.
0: On w ogóle. Który... Z to w ogóle jakieś rzeczy straszne robił tam. 15
1: to... baniek rocznie gość dostanie, myślę, tego, roku, tego przedłużenia. Myślę, że Boston będzie chciał go naciągnąć na 15 baniek rocznie. On taki grubawy,
0: ale silny, no wspaniały gracz to jest.
1: No ale. Przede wszystkim jest w stanie bronić najlepszych zawodników Cześć, na nie świecie. On jest w stanie bronić, on po prostu stoi Maciek
0: i przez niego nic nie przechodzi. On broni,
1: inaczej, on broni najlepszych zawodników na świecie skutecznie. Bronił Kevina Duranta momentami, kiedy Jason nie był w stanie robić. Yy, broni Janisa, broni... Szczerze mówiąc, to jest kluczowy gracz dla Bostonu. On po prostu broni Janisa, niewiarygodny był w tym drugim meczu na Janisie. W pierwszym meczu też był bardzo dobry na Janisie, tylko Janis podaniami rozrywał obronę Bostonu. Teraz już troszkę obrona Bostonu ciaśniej zagrała i... Nawet po ani nic nie wychodziło, więc Grant Williams jest niesamowity, jeszcze trafia trójki jak maszynka. Mała jest po prostu królem, jest kró, królem rogów w tym momencie w NBA. Fantastyczny zawodnik. No i według mnie po tych dwóch meczach jestem bardziej pewny niż wcześniej, że Boston wygra to 4-2. Bo szczerze mówiąc ten pierwszy mecz wydaje mi się, że jest pewnym flukiem. Oczywiście Jaru Holiday jest niesamowity. W pierwszym meczu Jaru Holiday był totalnym Game Changer'em.
0: Maciek, w drugim Maciek, próbował stop, kończyk ratować... językowy, draw, musisz mówić jak draw, 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 bardzo ładny.
1: No i, ale szczerze mówiąc, ja tego, tej serii bez Middletona nie widzę dla Bucks. Tam brakuje strasznie, strasznie tego Middletona, żeby on, kiedy Taka bardzo jest zwarta obrona rywala jak u Bostonu, żeby ktoś wszedł i ją na chwilę rozerwał dwoma półlapami z półdystansu po izolacji jakiś jeden na jeden i walnął ten półdystans. Takie cztery punkty na przełamanie zdobył. Tam nie, tam nie ma czegoś takiego. Boston przy okazji bardzo dobry ma gameplan, bo wykorzy- oddaje mnóstwo trujek wykorzystując to, że Bucks dużo trujek puszczają. I to jest kwestia trafiania Bostonu tych trójek. żeby Boston po prostu potrzebuje cztery spotkań, żeby nie trafiał przyzwoicie na swoje trójki. Myślę, że w te, te mhm. cztery mecze
0: wygra. Też jakieś takie fajne małe rzeczy, że na przykład Boston bardzo często wpuszcza Milwaukee w takie sytuacje, że a dobra, ten wysoki ma tą piłkę z 2 metry od kosza, nie rzuci sobie pół hakiem czy coś. My nie będziemy tego za specjalnie bronić, bo wiemy, że tam ktoś stoi i nie będziemy tam robić jakichś cudów podwojeń, ale jednocześnie blokujemy linie boczne boiska, żeby tam nikt nie dobiegł, nie dobił tej piłki, nawet fauluujmy tego gościa, co przebiega i się czai, ale żadnych ścięć, żadnego przyspieszenia gry, które prowadzi do jakichś podnieceń, jak seria konkursów sadów, wiesz, dwa posiadania pod rząd. To jest świetna sprawa.
1: Tak, no wiesz, ja, ja bym warto podkreślić ten boston, bo... To jest drużyna, której się strasznie śmiałem przez pierwsze pół roku, a teraz nie mogę się na nich napatrzyć, bo zauważ, że im wypada obrońca roku,
0: a oni zwiększają. No bo mają te ten mur Granta Williamsa, on nie broni, Maciek, starałem ci się to wytłumaczyć, on nie bronią, po prostu jest, on stoi. Ja, on po Granta Forda,
1: Roberta Williamsa, tej Tuma, Browna. Rywale cały czas to samo robią Bucks, próbują atakować Derricka White'a jako najlepszego obrońcę w siódemce grającej. Gdzie Derek White nie jest złym mm. obrońcą, gdzie Derek White jest bardzo pozytywnym obrońcą, a statystyka zaawansowanych jest w ogóle królem, królem się... Królem, a śmiałeś
0: się, ale
1: No, bo Derek White też ma swoje wady, bo Baks już nawet nie patrzą, gdzie on stoi na boisku w ataku. W sensie, jeśli nie przejmują kompletnie. No, on jest przygotowany
0: do rzutu i to się świetnie składa.
1: I Derek White dostaje piłkę i robi pompkę, 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 potem stwierdza... Przecież i tak obaj wiemy, ja i mój obrońca, że nie oddam tego rzutu, podam ją w bok chociaż, nie? Jest gość, jest gość niewiarygodny, jeśli chodzi. Najlepsze jest to, że y, dużo fanów mówiło przed tą serią, no,
0: że... Znowu, znowu są jakieś to... fani z Pers. No mów dalej, Maciek.
1: Y, przed tą serią mówili, że y, wszyscy czterej fani z którzy zostali w Polsce jeszcze... Przedtem było no...
0: dwóch, to powiększył się ten klub.
1: No, to, nie, oni siedzieli i mówili, że Derek White tak naprawdę to nie jest, się tak bardzo od Josha Richardsona nie, nie różni, jeśli chodzi o swoją chęć oddawania rzutów i jakość swojej obrony. I, i szczerze mówiąc, w no... No nie wiem. No, no właśnie, też jest, no nie wiem. Jest, moim zdaniem, też jest no nie wiem, to jest takie, że nie jest aż taką gigantyczną nadwyżką nad Joshem Richardsonem, według mnie w tym momencie. Po prostu jakby zgubił co, to totalnie to, co to, o czym przyszedł. Czyli nie podaje szybko piłki, nie podejmuje szybkich decyzji, tylko jego główną decyzją jest dostałem piłkę, muszę szybko ją oddać. Muszę ją szybko komuś oddać. Ja nie mogę rzucać, panowie. Więc to jest jego... To, to oni grają w ataku troszkę we czterech konsekwencji z, z Derrickiem White'em, ale w obronie on się bardzo przydaje. No w obronie, wiesz, nie masz, nie masz gości, których może zaatakować i tak Boston y, bardzo pilnuje, żeby nie mieć... Peytona, Pritcharda, tam chyba dzisiaj Zach Lowe mówił o tym, że Peyton, Pritchard w duecie z Derrickiem White'em zagrali chyba tylko 5 minut w tej serii, kiedy na boisku był naraz Janis i Holiday. Mm-hmm. Więc bardzo pilnują, żeby tylko co najmniej była na dwie gwiazdy rywali, była tylko jedna, jedna dziura, bo Derek White to jest taka pseudo dziura w obronie, nie? więc i naprawdę, naprawdę Boston jest fajny i wydaje mi się, że wygra tę serię 4-2 i że Bucks po prostu nie będą mieć z czego czerpać, bo to, co Janis odkrył rok temu, czyli te takie ataki z high post, że piłkę w high post i po prostu stamtąd był nie do powstrzymania, ani przez Phoenix, ani przez Nets wcześniej, ani przez Hoax w finale konferencji, Jezu, Hoax był w finale konferencji, ani, ani nie był tam do powstrzymania przez kogokolwiek, to tutaj jest Grant Williams, który jest po prostu zbudowany z cegieł i on stoi. I Janis nie może go tam, i jeśli Janis będzie chciał robić post-up z Grantem Williamsem, który jest, co sięga mu do pępka, ale jest zbudowany z cegieł, to nie, chce, to nie chce się nim przepychać. Mało tego, to, to jest to...
0: ruchomy taki mur z cegieł, ponieważ on zawsze tak stara się przylepić do gościa, nie czeka do tego ostatniego momentu, a uderz we mnie, pomasujmy się, bądźmy jak chrycaniuki i dreja w post. Nie, on po prostu jest zaraz koło ciebie i ty nie możesz się uwolnić, nawet nie możesz go przepchnąć, bo już jest tak blisko, że musisz się na nim położyć i to przeważnie oznacza, że gwizdek jest, ale nie na twoją korzyść.
1: Tak, nie, jest fantastyczny, Wade jest fantastyczny, także...
0: Lećmy na zachód, Maciek, bo to nie ma co... Mamy tutaj serię Nudy.
1: Twu, Grant Williams. To kto? Powiedziałem, Derek White, Grant Williams. Derek White nie jest fantastyczny. Grant Williams jest
0: fantastyczny. Mm. O, Redraft, Ten. Strefa Nudy Maciek jest. Jest tutaj Phoenix Dallas, który pozornie jest przepiękną serią, żeby oglądać Chrisa Pola, szamoczącego się z szamoczącym się. Luką Donciczem, który jest na wiecznym minusie w tej serii. Nie wiadomo po co jest stworzona koszykówka. Czy dla Doncicza, czy Doncic dla niej powoli. Ale mimo wszystko te mecze są nudne. Się... Nie da się ich czasami oglądać. Już w drugiej połowie nie ma czego oglądać. Chyba, że ktoś bardzo lubi Luka albo uwielbia NBA, to wtedy tak. Albo chce obejrzeć Wiesz, wszystko co? Chris'a Pola, bo spodziewa się jego rychłego odejścia z NBA. Nie wiem. Ale Phoenix jadą po Finał NBA for sure.
1: Wiesz co, to jest... Phoenix są, wrócili do trybu walce, bo Phoenix mieli ciężki, nieprzyjemny matchup z Pelicans, który pewnie i tak by wygrali 4-0, gdyby nie kontuzja Booker'a. Tak jest. Tak myślę. Booker jest tak dobry i myślę, że by wygrali 4-0, mimo że tam była bardzo nieprzyjemna dla nich do gry drużyna, jeśli chodzi o to, gdzie atakuje i tak dalej. Tam był niewygodny bardzo matchup. A tutaj nagle mamy matchup, który im z kolei niesamowicie leży, zwłaszcza, że Luka... Bo też nie możemy aż tak walić Lukę w obronie, mimo że Luka zdobywając 40 punktów na mecz więcej oddaje niż daje punktów swojej drużynie.
0: No i doliczmy do tego, I że co? są asysty i z tych punktów tam 100 on daje drużynie 70, dajemy na to 60, no.
1: no a Phoenix Suns przez cały atak swój prowadzi, bo to obie drużyny prowadzą atak przez Lukę do w tym no, momencie. Ten dosłownie obie drużyny, To jest jakaś yy, chyba 50, 50, yy, w 50 pick and rollach w obronie brał udział Luka Dončić, to jest jego chyba dwa razy wyższe niż jego career high do tej pory. W 50 pick and rollach brał udział w ostatnim meczu i Phoenix Suns zdobywali chyba 1,76 punkta na posiadanie, to są jakieś abstrakcyjne sytuacje, kiedy Luka Dončić był obrońcą w pick and rollu, więc tam był on był bezwzględnie, obrzydliwie, bezczelnie atakowany. Ta precyzja Chris'a Pola jest niewiarygodna wręcz się o to chodzi, ale też i o ile Luka pewnie był całkiem zdrowy, też byłby tak atakowany, ale pamiętajmy, że on nie ma tej łódki 100%, na, nie wyglądał miał 100% łódkę, jest na nogach dość wolny przy tym. Zawsze nie był tytanem obrony na nogach w, w NBA, ale teraz jest jeszcze wolniejsza może nie, niż zwykle, a Chris Paul jest po prostu niewiarygodnie precyzyjny. No, I tnie tam, dokładnie tam atakuje. Czwarty, nie, piąty metr, te
0: rzuciki to jest oj, klinika
1: tak, więc oni tam atakują i to jest że Devin Booker to jest w ogóle, chyba samo mówimy o Devinie Bookerze bo to jest tak, że on ewidentnie, odkąd przyszedł Chris Paul do Phoenix, mówi stary uczeń, on robi akcję Chris'a Paul'a robi, odczytuje grę jak Chris Paul momentami atakuje w te same miejsca atakuje w taki sam sposób i biedny Luka jak jest zmieniany w, w, zmienia się w nie chowa się gdzie może a po chwili, ej Luka, jesteś bliżej Devin Bookera. Zgadnij, kto zaraz zagra pick and rolla. Devin Booker. O! Schowałeś się w rogu, gdzie jest, Chris, gdzie jest zawodnik który bliżej Chris pola. No to kto, kto zagra pick and rolla? Chris Paul. Tak atakują go non-stop na bezczela. I szczerze mówiąc... Yy, I druga fajna rzecz jest taka, że Devin Booker kryje też cały czas na Brunsona. No. I go kompletnie wyłącza. Jest zmotywowany i pierwsza w obronie Jak bestia. Jeszcze chyba rok czy dwa lata temu wszyscy mówili, że o, chyba od tego Dewina Bukora to ten Donovan Mitchell jest lepszy.
0: Nie wiem, po pierwszym meczu gdzieś przeczytałem taką albo po drugim po pierwszym jednak, że taką bzdurę, że pojawił się Doncic, to większa ilość posiadań, Branson nie będzie miał piłki i tak dalej. Nie, on miałby piłkę, ale go odpięli po prostu od sieci. Wyciągnęli wtyczkę, go. dali mu te 10 punktów na mecz. Ilu, ilu rzutach on je zdobył tak w ogóle? Doncic no. też miał koszmarny problem, ale to jest wyższy kaliber, potrafi się uwolnić, inne ciało i tak dalej. No ale Branson to jak, jak pet w tym kuble. No po prostu wrzucili go do ale wody. Ale no
1: Branson, i... słuchaj, to jest niesamowite, bo on w meczu w serii z Jazz, był w stanie ogrywać się jeden na jeden, nie wiem, Bogdanowicza, Conleya, Roysa, Onilla, Donowana Michela. Kto by tam przed nim nie był, to on go po odrzuceniu piłki, mając lekką przewagę pół kroku od razu jechał z nim do środka, dostała się w to paint i tam ta jego genialna praca stóp powodowała, że Rudy Gobert wyglądał gorzej, niż powinien wyglądać Rudy Gobert, tak? Ale yy, to, co robi yy, tutaj, po prostu bokry go utrzymuje przed sobą mm. cały czas. On nie może dojść w swoje miejsce na nogach, bo jak się dostanie w top paint, to rzeczywiście robi z tego fajne rzeczy, A on tam się nie może dostać, bo Booker go tak dobrze kryje i tak dobrze go odcina, więc tak jak Branson sobie w pierwszej rundzie zbudował kontrakt, tak tutaj może tak tutaj powoli pojawia się taka sytuacja, że Dallas może patrzeć i mówi, moment, mamy no, my D-N-Wide'ego pod kontraktem jest na, na przyszłe lata, ale czy warto, czy Brunson, Branson może być yy, drugim graczem do Luki Donchicia, w tej sytuacji a, zaczekaj, czy...
0: Czy... zaczekaj, bo może wprawny GM i obserwator koszykówki stwierdzi hej, tego kolesia w zasadzie krył jeden z najlepszych obrońców drużyny nie wysyła no tak, się ale, kupy ale... na kogoś, kto jest kupą dajesz najlepszego gościa ale
1: Dallas musi przeskoczyć Wiesz. jeśli Dallas chce być kontenderem prawdziwym a, a już mówiąc faworytem ligi to musi przeskoczyć Phoenix a musi przeskoczyć nie wiem, Warriors tak? No,
0: to wydaje się trochę niemożliwe albo
1: Clippers którzy też są dość niesamowici, jak i na ich skład. Albo nawet Denver Nuggets w pełnym składzie. No, z
0: Denver to nie wiadomo, z... jak będzie.
1: No, jeśli będą zdrowi. nie W każdym razie to jest tak, że to nie jest takie proste jakby, że to może się okazać, że Bronson jest wart 25 milionów rocznie, ale nie dla no. tego lata. To może, to, może, to może być efekt tych playoffów. I Trzeba powiedzieć też, ale mówię, to jest niesamowite, jak Phoenix precyzyjnie eliminuje atuty rywala. Jeszcze nie mogą się prześliznąć kompletnie ze small Dallas. Jak tylko próbują grać small ball, od razu idzie lob na dla Javala, Biombo lub Ejtona. od biombo Ludzie ma... sobie
0: przypomnieli o tym gościu. Świetna sprawa to jest.
1: No w ostatnim meczu był najlepszym co na Naprawdę
0: świetnie. on dalej jest taki w miarę mobilny. Nie zestarzał Ta się prawda, za bardzo.
1: Ma... Ty, on ma podobno
0: 29 Nie, lat. on już dawno ma cztery dychy, to już od 10.
1: No oczywiście, że tak. Ale to jest niesamowite, że weteran jak Łukasz Koszarek jest w stanie ciągle grać na Oni tym mają
0: na paszporcie napis tej samej drukarni jak Tom Maker. Co ty sobie myślisz? Też MAKER! Jest. Więc bio... Tom MAKER.
1: Teraz to już... To...
0: Teraz tam zmieni nazwisko i będzie w polskiej kadrze grał. Dobrze, Maciek. No Przy... Idźmy I... do najciekawszych. No, powiedz coś jeszcze.
1: Dobra, w każdym razie to jest jedyna seria, gdzie typuje, że to jest tak to będzie takie fałszywe 4-0. W sensie Luka pewnie jeden zagra, może zagrać jeden genialny mecz i na 4-1 hmm. wyjść. I, mam na, I stawiam, że to będzie ten najbliższym mecz, że Luka po prostu się na absolutne wyżyny wespnie. Bo jeśli to będzie 3-0, to się skończy 4-0. Ale myślę, że to będzie 2-1, potem 3-1 i potem 4-0, 4-1 u siebie skończą yy, sans To będzie taki gentleman sweep. Tak, tak to nazwijmy.
0: Przechodzimy do najciekawszej rzeczy, która obecnie się dzieje w NBA. Ja jestem strasznie podniecony każdym meczem. Mówię to poważnie. Ja też. Panie Boże, żeby w trakcie tej całej serii playoffów Adam Silver stwierdził, że jest na tyle pijany, że zaretwituje, wprowadźmy dziesięciomeczówki, tylko w tym momencie zróbmy coś szalonego. Modlę się o to, bo te, ta seria powinna trafić, grać dopóki oni się zmęczą. Nie wiem, to świetne byłoby. Pierwszy mecz, drugi mecz... Morant, w ogóle Warrior. No nie, no przepiękna rzecz to jest. Po prostu to jest, to powinien być moim zdaniem finał konferencji. Marnujemy potencjał. To jest najlepsza rzecz, jaką mogliśmy oglądać w playoffach, powiem spokojnie, w drugich rundach, co najmniej od pięciu lat, no. Póki co. Pewnie zaraz po tych słowach coś się stanie tak jak z Zambidem kontuzja. Skończyliśmy podcast, a on oka nie miał, wygrzebali mu łyżką.
1: Także, wiesz co? Ja to, ta seria jest fajna, bo obie drużyny są. Yy, na Twitterze pisze to niekulturalnie, są, nie, 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 nie do zarąbania, no nie da się ich pokonać po prostu. To jest tak, że one się nie łamią, Możesz ich myślisz, że masz ich na deskach, a ci wracają i raz wracają, drugi raz wracają, trzeci raz wracają, czwarty raz wracają. Już nie wiesz, wiesz, y, Warriors mieli chyba 5 czy sześć punktów przewagi w ostatnim meczu, na 3 czy 4 minuty do końca i piłkę w rękach, mm. nie? i. A i tak, Grizzlies obronili, dogonili, wygrali. I jest tak, że oni po prostu są obie takie drużyny, które zawsze wracają, że nie możesz się nimi poczuć komfortowo, jakaby tam przewaga nie była, bo zawsze mogą wrócić, zawsze mogą się rozbujać. I jest tak, uważam, że Warriors są lepszą drużyną od Grizzlies w tym momencie, ale Grizzlies są jeden z najgorszych, jeśli nie najgorszym, ja to tu mówiłem już, na, na jak typowaliśmy tą rundę, jednym z najgorszych, jeśli nie najgorszym meczem dla Warriors, bo oni żyją w kontrze, żyją z wymuszania strat, a Warriors oddają te niewymuszone straty po prostu jak wściekli i nie bronią tak dobrze obręczy, jak niektóre inne drużyny i tutaj też ma Jamorant po prostu w porównaniu do poprzednich serii Eldorado, jeśli chodzi o to, co może robić nad obręczą i w okolicy obręczy. Więc tu jest jakby cała seria. Mam wrażenie, że Warriors robią coś bardzo dziwnego i tego nie rozumiem kompletnie. Czyli oni próbowali bronić Moranta jeden na jeden. Garym Paytonem, Peytonem wchodziło świetnie. Innymi graczami sobie chodziło beznadziejnie. Mm. Teraz tego Garego Peytona nie ma. A oni w tym drugim meczu yy, i tak nie zmuszali, nie bronili Moranta atakując Moranta, bo Według mnie on w pierwszym meczu spudłował tego Lejapa na na winera. tego winera spudłował, ponieważ był już wykończony, był zmęczony. Było widać, że on oddycha po prostu bokami już. Jak A to nie e... było trochę każdym...
0: też tak, że jak biegł za nim wtedy Kary i w zasadzie był po to, żeby chyba też nie za specjalnie bronić, ale sprawiać wrażenie, że zaraz mogę cię zablokować, musi ktoś być koło ciebie, bieg na koło ciebie, to jeszcze był ktoś z pomocy i Morant musiał rzucić pod takim kątem, że no zabrakło tego odbicia, mikrosekunda jest, poszło pod tym do widzenia. No.
1: Ale to jest zasługa obrony, oczywiście, tylko mam wrażenie, że on byłby w stanie to skończyć, albo byłoby mu łatwiej to skończyć, gdyby był troszkę bardziej poczęty. On był zajechany w tym meczu, był ewidentnie wykończony według niego, był atakowany, bo strasznie, a ciężko w rzeźbieniu swoich punktów. Hmm. I potem, w, a w drugim meczu yy, już nie było tego Garego Paytona przed nim, który niewiarygodną roboteriu w pierwszym meczu po prostu. Yy, I no, nagle jest, nagle ma, ma, ma otwartą tą drogę do obręczy, a Warriors go nie atakują w obronie. Ja nie rozumiem czemu, oni nie grają cały, w sensie Warriors, wiesz, mają tam swoją filozofię, piłka płynie, ko- dzielimy się piłeczką, podajemy sobie nawet w kluczowej, kluczowej akcji meczu i tak w końcu dwa, dwa ekstra pasy jeszcze pójdą, wiesz, takie rzeczy, to jest Warriors, to jest niesamowita drużyna pod tym względem. Poczekaj, sorry, ale... tak,
0: Karol Kubis napisał, że to Clay Thompson go krył, tak, sorry, no, Clay Thompson biegł
1: ale brakuje im tego cynizmu takiego, żeby widząc, że jest Morant, na przykład nagle zagrać 8, tak jak Chris Paul by to zrobił, typu okej, okay, piłka płynie, fajnie w dupie to mam, teraz atakujemy Doncicia akcję w akcję i brakuje tego, żeby Warriors po prostu i żeby dącić też zdycha pod koniec spotkań jest wykończony też, bo musi bronić w każdej akcji, tak I, Yy, tak samo Miami Heat atakuje akcję w akcji Hardena, atakowała akcję w akcji Triangle, żeby po prostu ich wykończyć też w obronie, żeby w ataku już nie mieli mm. siły sobie rajstymi pułapkami. I tutaj Warriors nie próbują zajechać Moranta. Nie ma takiego, takiego cynizmu i takiego po prostu precyzyjnego atakowania cały czas w miękkie
0: gry. Ale ja myślę, że to się zacznie, jeśli Warriors przestaną. Ale
1: Steve Kerr, Steve Kerr tak nie gra. Ale to nie, nie to chodzi. Nie ma... Steve
0: Kerr dalej myśli prawdopodobnie, mi się tak wydaje, i to widać też w grze, że oni dalej są w inicjatywie. Ale w momencie, kiedy przestaną ją tracić, to nawet Kerr nie będzie musiał ordynować niektórych zagrywek, które, jak widzieliśmy, potrafi zarządzić Draymond Green. To co zrobił Draymond tak. Green, potem Brooks, to są, to będą firmowe zagrania w meczach 4, 5, 6, kiedy już ktoś będzie tracił inicjatywę i będzie się piekło pod nogami. Golden State idą na mistrza i zaraz to stracą. Memphis przecież mieliśmy awansować i być niespodzianką. I w środku widzisz takie błyskawice, wiesz, Raiden. To, to, to się zacznie, w końcu to się zacznie. To jest na razie rozpoznanie, macie. Oni siedzą w okopach, mi się trochę wydaje, wiesz.
1: Wiesz co, ja myślę, że tą serię i tak wygrają Warriors. Myślę, że wygrają 4-2. Teraz wygrają dwa mecze u siebie po prostu.
0: No tam to ich zakrzyczą kibice, to, to bez porównania będzie.
1: Ja myślę, że po prostu Warriors wygrają teraz dwa mecze u siebie i nagle z takiej serii, że jest wow, 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 będzie troszeczkę już, no tak, Warriors... Potem gryzi, bo są nie do zarąbania, wrócą w meczu numer 5 na, 4, na 3-2 i potem się skończy 4-2 w San Francisco. Oczywiście, obym się mylił, oby to było 2-2 po, po meczach, wiesz, żebyśmy żeby tu, żeby, żeby tu mieli siódmy mecz, to było fajnie, nie? To, jest, to seria jest ekscytująca, ale mam wrażenie, że Warriors to przejdą tą górkę, którą Memphis przed nimi stawiają i po tej serii będzie mówić o tym, jak pięknie Memphis i to będzie takie paliwo dla nich na przyszłe lata, to będzie takie coming out, troszkę party, jak... E- Warriors, kiedy przegrywali San Antonio y, w 2013 roku chyba jeszcze to było, mm-hmm. kiedy tam prowadzili 2-1 w półfinale konferencji z nimi jeszcze i tam Clay Thompson i Steph Curry tam pierwszy mieli takie swoje smażonka na rywalach, że nagle 30 parę punktów jeden wychodzi to, tego, to go kryją w następnym meczu na ciasno, ten drugi mm-hmm. wychodzi i te 30 parę punktów robi, wtedy jeszcze nowy przyszły trener Sacramento Kings tam y, pa- Pastor y, Boże, jak go się nazywa no, łysy pastor z ESPN. Nie pamiętam jak on się nazywa, K- komentator. E, który teraz będzie trenerem, Mark Jackson. O, i no Mark nie Jackson będzie trenerem.
0: Pod... Nie będzie. będzie. Jeszcze mówił, módlmy się o życie. Za jest to. I... to. jest czarna dziura, Maciek. pójście do Sacramento to tak wejście, jakbyś wiedział o tym, że na Łące jest jedyna studzienka sakram- i mówisz o tym gościowi, idź przed siebie nie patrz pod nogi. Absolutnie nie patrz. I ten gość tą ale studzienkę ale tylko Sacramento... po gościu.
1: Tylko sakramentu, jest w tak głupie, żeby dać mu posadę trenera. I
0: dużo kasy, to prawda. No.
1: To, to jest z drugiej strony, nie? Więc... Gwarantowane, ja mam wrażenie po prostu, że tam co do sakramentu, że ktoś Sacramento kiedyś zrobił jakąś krzywdę rodzinie Wiwka, i on teraz się
0: mści. I co ty? Karma tak jest, to jest, to jest to taka tam. hinduska, trochę buddystyczna, że tak powiem.
1: Więc mam, mam wrażenie, że tam tutaj jest jakaś taka nieopowiedziana historia i jak odejdzie, jak już takie zgliszcza, zobaczy i powie my job here is done, i
0: sobie pójdzie.
1: Ale y, wracając do Warriors, jakby to mam wrażenie, że oni tą serię wygrają, ale Memphis tak się pokażą, że to będzie takie paliwo dla ich przyszłości. Y, I to też będzie bardzo fajna, fajna narracja na przyszłość. Y, tego im życzę bardzo mocno. A w tej serii troszeczkę, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ty widzisz tą różnicę, ale dla mnie jest bardzo taka wyraźna różnica między tym, co był Draymond Green w pierwszym, w pierwszym meczu, kiedy po prostu, kiedy, wiadomo, Draymond to jest gość, który jak już uderza, to wie, że sędziowie na przykład z powieślą, o, chciał uderzyć piłkę i przypadkiem zahaczył o twarz i próbuje to wykorzystać, mm-hmm. nie? Więc ja myślę, że on walnął go w twarz tak pół, przypadkiem półcelowo, bo jak już zobaczył, że wali w twarz, a no to już walnął. Ale chciał walnąć piłkę. Mi się samo zdarzyło na Draft lidze ostatnio, jakaś takie głupia sytuacja, głupia liga, że gość chodzi pod kosz, pokazuje mi piłkę, chciałem go zablokować bardzo. Zamiast piłki trafiłem go w łeb, no bo schował piłkę pod brodą. I potem sobie zbliżiliśmy piątkę i się uśmiechnęliśmy. luz. tak samo Brandon Clark sobie zbił piątkę po chwili z Montem Greenem, bo Green go tam walnął w łeb, pociągnął za koszulkę, ale też złapał nad parkie, też sobie krzywdy nie zrobił. No! Więc dla mnie to jest taki. Ale że... jak Grant Williams nie...
0: przywalił tyłem głowy, to ja nie wiedziałem, czy ja się sam za swoją nie złapię zaraz.
1: No tak, ale tutaj mam wrażenie. Że Draymond nie chciał zrobić krzywdy Clarkowi, a Brooks chciał zrobić krzywdę Paytonowi.
0: A ja twierdzę, że to pociągnięcie za koszulkę miało go zatrzymać przed tym, żeby nie skoczył do góry, nie zrobił sobie krzywdę, Maciek.
1: Nie, że po V. Nie, to pociągnięcie. oczywiście to w lotu i go po prostu.
0: Pociągnął, no.
1: Nie Michał. Szanujmy się. On go walnął w głowę, a potem pociągnął za koszulkę, że on tego rzutu już nie oddał. Skoro już waluje, że rzutu nie oddał. No
0: tak, najpierw uderzył go w głowę, no, wiedząc o tym, że straci przytomność, a potem chciał go złapać, bo wiedząc, że jest przytomny. No świetnie Maciek. To też nie jest okoliczne.
1: Tak go nie uderzył, ale potem go przyciągnął nad parkiem, że sobie krzywdy nie zrobił. W każdym razie, a Brooks po prostu pobiegł, zobaczył, że nie sięgnie piłki, mm. to chociaż w łeb zrobię.
0: Trochę tak to niestety też odebrałem.
1: I on nawet nie podskoczył, żeby próbować piłkę sięgnąć. Mm. Po prostu rąbnął tak, żeby on nie trafił rzutu.
0: Ale to nawet I lepiej i dla Memphis, nie będą musieli go wystawiać.
1: No to jest, mówię, to jest tak, że e, co prawda Grizzlies wyeliminowali e, Garego Peytona z obrony na Morancie, ale chociaż Dylan Brooks nie będzie im psuł e, ataku swoimi debilnymi rzutami. Więc takie troszkę podwójne zwycięstwo. E, to niekiedy e, były i...
0: potrzebne, ale faktycznie no. A... Więcej nie. Ja
1: myślę, że Brooks chciał zrobić twardy, dobry, playoffowy faul, co ogólnie Karol jest dużym przeciwni- yy, przeciwnikiem tego, tej frazy. Ja się temu nie dziwię, bo nie ma czegoś takiego jak dobry, twardy faul. Ale on braku mu doświadczenia, więc zamiast go tam gdzieś chwycić pod pachę, pociągnąć i przytrzymać, Żebyś tak. być takiego takle Lebronowskiego, tylko nie rzucając im oparki, tylko chwycić po prostu z tego, przypieprzył mu w łeb. I mógł zrobić straszną krzywdę i mam wrażenie, że i tak Peyton miał farta, że spadł w ten sposób, a nie na przykład twarzą, do, twarzą w dół, bo taki strzał w górę mógł go obrócić do góry, do góry.
0: No i odpiąć go na dużo, dużo spotkań.
1: Tak. I tutaj i tak, to jest dwa, trzy tygodnie. Mam, mam nadzieję, że wróci na finały konferencji i zapracuje na ten swój kontrakt. I tak myślę, że dostanie parę ofert, bo jest takim troszkę współczesnym Tonim Allenem. Myślę, że to jest dobre porównanie. to nie, ale. I myślę, że musi jakiś kontrakt nie za wysoki, ale należy. Zwłaszcza, że pokazał, że grając w ataku centra, bo tak grał w pierwszym meczu, po prostu w ataku był centrem w, obrońce, w obronie rozgrywającym, jest bardzo efektywny i można to fajnie wykorzystać jego taką uniwersalność, siłę, skoczność przede wszystkim, bo jako obrońca rozgrywających dawał taki spacing pionowy, że może mogło się podać piłę, on tam leciał. No tą pakę, którą on zrobił, to pewnie stary generalnie jego tak patrzy i żałuje, że tak samo. No, wiem,
0: bo to to był stary. jakiś światowy rekord w czymś na pewno ten wsad, Nie wiem w czym jeszcze, ale musiał być pobity. Mi wydaje się, że to może zająć nawet 7 spotkań, tylko obawiam się, że jeśli Warriors u siebie zrobią to, co mają zrobić, to, za, to już zabraknie po prostu jak gdyby chęci walki trochę. Będą wiedzieli o tym, już będą mieli Memphis. To nawet nie o to chodzi, że Memphis słabo zagra i Morant będzie musiał się wykrzywić na 60 punktów, żeby cokolwiek tam się stało. Wydaje mi się, że to może to być taka fanga w nos, wiesz, że ty się dalej bijesz, ale wiesz, że musisz się osłaniać, bo tu cię boli, tu ci krefleć i to tak jest.
1: Grizzlies są nie do zarąbania, pamiętaj, oni zawsze stają. Ale to wiesz, się, no, no to nie co,
0: nie do zarąbania? Grizzly
1: to jest jak Real Madrid. Kiedy myślisz, że już wygrałeś, to wtedy się najbardziej... Ja
0: w ogóle nie. dzisiaj specjalnie sobie pozaznaczałem jakieś linki, bo się tym nie interesuję, chcę zobaczyć, co się tam nie opowiada i mi. Chcę zobaczyć, co tam się do cholery stało, bo wszyscy o tym wczoraj rozmawiali, ale w ogóle mnie to nie obchodzi, nie interesuje mnie to kompletnie.
1: Bo to jest tak, że ogólnie z Grizzlies, z Realem i to paroma innymi drużynami, ale powiedzmy Grizzlies są najlepszą z nich, jest tak, że po prostu im mocniej ich uderzysz, tym ci się mocniej oddadzą, no to jest niewiarygodne, po prostu nie da, się, nie da się ich tak już znokautować, żeby nie wstali, taki Rocky Balboa, Tam go, bije go ten biedny Iwan Drago, po prostu raz za razem na się wysyła, ten dupek wstaje, 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 aż koniec ci trafi i nie, sam, sam nie wstaniesz, no. biedny Iwan. O,
0: kącik filmowy Maciek, bo ja sobie nowego, bo pytanka będą zaraz, jak macie jakieś pytanka, to dawajcie. Bo nie będziemy się pastwić na nad Simosem, który przeszedł tak straszną operację pleców, że siedząc w aucie pozdrowił wszystkich swoich fanów. Dzień Naprawdę.
1: Tak. Ja mam wrażenie, że oni. Gdybym miał operację dysku w kręgosłupie, to by tydzień Ręki nie wystawały i stawały,
0: byłby spięty jak Darth Vader. On by nie był. Tak, a on był nieprzytomny przez pierwszą wycinanie... dobę po operacji prawdopodobnie.
1: No i jemu wycinali pieprzyka pewnie, Ja podkręcili to pod back surgery, żeby go Albo usprawiedliwić. Albo sobie
0: wytatuował coś na plecach, tylko ta dziewczyna odeszła i... potrzebny był laser. No właśnie, ale świetnie, znaczy ja się nie śmieję, no to może faktycznie było coś poważnego, no ale to nie jest poważna kontuzja pleców, po której możesz siedząc robić zdjęcia w samochodzie. Nawet chyba go prowadząc, chociaż też nie wiem. Yy, nie. Batman Maciek. Obejrzałem Batmana nowego. Ja nie
1: widziałem jeszcze i proszę niego nie spoilerować. Nie chcę
0: spoilerować, ale zauważyłem, że jest, nie wiem czy wiesz, bo to chyba był ulubiony albo w zasadzie jedyny, którym się zainteresowałem, Batman Venom, była taka seria, co Batman zaczął ćpać jakieś jakiejś sterydy, żeby wygrywać z Bane'em i w końcu tak się zaczął zaćpywać, że sam się stał takim psycholem. Świetna seria. I...
1: No to jest często, często motyw Generalnie w Batmanie w takie mroczne sery kiedy Batman nie do końca jest dobry i, i nie, do końca jest nie, nie chcę dobry.
0: nikomu spoilować ale jest taka scena, że Batman bardzo już że już bardzo nie dętka prawie i nagle wyciąga sobie z kieszeni taki zielony specyfik i w takie miejsce w stroju sobie robi w... i nagle wstaje jak Uma Turman i u, u, u. wiesz o co chodzi i dla jeśli to będzie Venom to pójdę na pierwszego Batmana do kina chyba sobie to, była naj... to był najlepszy komiks, jaki czytałem, Maciek. To, to, to masakra to jest. Nie wiem, czy dobry. Maciek nie oglądał, nie mogę powiedzieć. Wiesz to ja słyszę dużo dobrego bardzo opinii, ale... Już mogę Ci, Maciek, powiedzieć, że bardzo. A jak mi się podoba, to jest niebezpiecznie dobry, Maciek.
1: O że to będzie zbyt taki idealnie postępy
0: już z komiksu, bo to nie właśnie nie absolutnie jak jest absolutnie.
1: jedna, jak jest ja nie jedna scena od nie nie, nie
0: nie właśnie nie
1: ale w komiksie narysowali to inaczej Nie,
0: na obronę po... nie ja już to zmieniłem zmieniłem podejście do tego bo okazało się że znacznie więcej komiksów w wersji tych światów tam nad nie zagłębiałem niż mi się wydawało więc zamknąłem mordę w tym temacie Batman Venom, to jest jedyna rzecz, a komiksów w ogóle nie czytam. A i Maciek, a propos komiksów oszukałeś mnie, dropy w tej aplikacji są tak często jak bitwa pod Grunwaldem. Do tej pory była jedna i nie widziałem powtórki. Tam to jest tak samo. W Czym no, Wewe to... czy Vivi...
1: No coś, dziś, dzisiaj był drop Feresa Pieren z Doktora Strange'a. Wczoraj był pierwszy komiks Star Warsów w historii. Tak,
0: to widziałem, to Badziewie, no.
1: No, nie badziewie. badziewie, bo to jest komiks, który zyskał na wartości sześciokrotnie. Ale Maciek,
0: to... komiks Gwiezdne Wojny... Czy ty jesteś poważny? No,
1: ale ja mam w dupie to, czego to jest ważne i ile wartość idzie w górę.
0: Faktycznie. Dlaczego ja nie dostałem sold out, no? Obja...
1: Bo to trzeba idealnie kliknąć o 17.
0: O której? to Nie ma tu jakichś powiadomień w tej aplikacji? E, Dr Strange też, Nikogo pewnie, to, nieważne. Dobra, pytania macie, bo to... A, i dla każdego słuchającego tego podcastu dzisiaj albo jutro ten, kto wygrał książkę od Łukasza Muniowskiego dostanie maila ode mnie. Niech sobie sprawdzą wszyscy taki. Taka chwila napięcia suspense. Taki
1: leniwe rozstrzygnięcie
0: konkursu. Nie, bo. Bo mogę go. Korciło mnie, żeby przedłużyć ten konkurs, ale. Nie wiem, czy chcę go przedłużać. Bo może będzie następny niedługo. Yy... Dostaliśmy Maciek pochwałę, chociaż, ja nie wiem, uczujemy Kostkowi, bo jeśli tak uważa, to naprawdę jego pojęcie o koszykówce może być słabe, znając naszą renomę. Ponieważ, co napisał Maciek? Jesteście dla mnie jak nauczyciele koszykówki. Dzięki i proszę, nigdy nie przestawajcie robić tych materiałów. Dziękuję. Albo to było ironiczne, Maciek, albo robimy mu krzywdę.
1: To jest strasznie ironiczne. Po prostu ja się trochę obraziłem za, 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 za tą ironię i sarkazm. Za powiedzi?
0: Nasz. No
1: ten, ten, ten komentarz ten po prostu. Dlaczego? perfidna Jak to była ironia? Myślisz, że nie pochwalił nas? No musi być no.
0: ja Też mi to... się tak wydaje w zasadzie. Ja uczyłem dzieci koszykówki i, I to ma.
1: I, na I to Maciek ma
0: gorszy bilans.
1: Nikt na tym dobrze jest. nie wyszedł, bo jedyny twój gracz, który teraz wymiata, to jest Tolek, który dopiero pod podejściu od ciebie czuł. To wymiata. W
0: magazynie, sklepu, Draft koszykarza? W DraftLidze. A, Draft a p- przepraszam, a Paweł Ekwic, proszę pana? Gdzieś. Weź, by cię objechał człowieku, by ci kostki popękały. On jeszcze gra? Czy tak jak No czy znaczy on jest za szybki, pewnie go nie widziałeś. A, a przepraszam, Tomek kostki realizuje się w kuchni. No
1: ale właśnie tak działasz na zawodników tak go odszedł wysz... <śmiech> z monsunu i mówi dobra ja Kajkowski zaczął
0: Fajnie. palić papierosek odszedł z huraganu, pod czym został trenerem huraganu i zdobył tytuł, co ty zrobiłeś Maciek w swoim życiu z huraganem, dobra nie kończ
1: patrz, nowe pokoje to jest na szkoła UD w Lidze Aha,
0: plus hazardzik, wróciłeś do rodziców Jak szkoła świetnie odbywa. Maciek, Picie alkoholu z Biedronki powrót do rodziców ja nie boję się co jest trzecim krokiem Maciek dobrze, pytania poważnie Z2, Z3 znajdziemy Kostek, dziękujemy za ciepłe słowa. Potwierdził, że to nie jest ironia, czyli wie, co to znaczy ironia i potwierdził, trzeba doceniać takich słuchaczy w dzisiejszym świecie. Maciek, Rafał Sikorski cię pyta. Ile procent szans na, ma Detroit na pik w top 3? Tylko Maciek, proszę cię, oszczędnie.
1: W sensie, to jest y, zadanie matematyczne. Matura z matematyki była parę dni temu, ale ja jestem niej więc sobie po prostu sprawdzę na chama, na tanka nie. Ja chciałem to, jest, to też zrobić. Jak ktoś potrzebuje... Jak ktoś potrzebuje takiej informacji dla siebie, to nie sobie wpisuje jest taka taka tankaton.com Jak maraton czy są...
0: tankaton, takie coś jest.
1: Tan, tankaton, tankaton maker. A ja
0: wkleję to na czacie.
1: Tankaton.com i są tam szanse dla każdego zespołu na pozycję. Detroit ma w, w tym momencie 26, 40% szans na top 3. 52% szans na top 4
0: To ja wcisnę symuluj loterię Maciek Zobaczymy Uwaga Detroit z trzecie Indiana z pierwszym wyborem
1: Biorę w ciemno Detroit to top 3 Oklahoma Biorę w ciemno, to druga także... Detroit,
0: Portland, Houston, Orlando, Sacramento Lakers do Nowej Oklahoma San Antonio, Waszyngton, Nowy Jork Clippers do Oklahomy, Charlotte, Kien... Cleveland To jest loteria
1: Generalnie jak ktoś się bawi, tym, t- tą, y, tam można właśnie symulować tę noterię regularnie. Tam jest, jak przepraszam, bawi siła
0: terminarza tam jest. Jak wejdziecie sobie w mor, to są też inne narzędzia.
1: Tak, tak, tak. Tam siła terminarza właśnie c- co do... Jeśli ktoś kibicuje drużyną w odwróconej tabeli, to tam ta strona jest y- go-to miejscem. W każdym razie y- jak ktoś tak sobie re- regularnie losuje tą kolejność draftu, bo się emocjonuje, że jego drużyna zaraz będzie raz na jakiś czas rzuca na Twittera,
0: że Mówisz o, o sobie.
1: tym razem wyszło Detroit trzecie. Mówisz o, so- Mówisz o panie, sobie, Maciek. To, no, to tak, na przykład y, i, 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 pa, i trzech innych fanów Detroit, <trym> w sensie dwóch innych, jestem tym trzecim, y, to jak sobie na to patrzysz i sobie lo, robisz te lo, loterie regularnie, to widzisz, że pik w top 3, nawet jak jesteś y, w top 3 przed loterią, czy czyli tą trójką z największymi szansami, trzeba brać w ciemno. Bo jest większa szansa na to, że go nie będziesz miał, niż że go będziesz miał. 60% na to, że nie będziesz w top 3, hmm. a tylko 40%, że będziesz w top 3. Więc ja nawet top 4 biorę w ciemno. Te 52% szans biorę w ciemno, dowolny pik w top 4. Będę zachwycony. Byle nie wypaść z piątki. Byle, byle nie, bo Detroit masz 33% szans na bycie poza top 5. Orlando 20% szans, a Houston... Y- będzie na 100% w top 5, nie? więc to jest to jest ważne przed tą noterio. no i mówię, Detroit te 40% szans na top 3, 52% na top 4 i do, jeśli będzie na dowolnym z tych czterech miejsca, to biorę w ciemno będę zachwycony, zwłaszcza, że ten draft jest taki że się zapowiada, że czołowa czwórka, czwórka a może nawet piątka bo Shadow Sharp wygląda na mocnego kandydata do top 5 yy, takiego z poziomu pozostałych Ivey'a, Bankero, Holmgren'a i Smith'a to mówię, ta top 5, top 4, 5 to jest to bezpieczne jeszcze miejsce w loterii. Po, potem, potem się zaczynają ciężary, bo potem masz już starych gości jak Kigan Mary albo jakichś Polaczków. Którzy nie wiadomo, którzy jest jakiś nadmierny hype, ja moje marzenie jest takie, żeby pi, pi, pistons, żeby Blazer spali dwie pozycje w draft i oddali ósmy pik za Jeremy'ego Granta. Wybiorą Jeremy'ego Sochana z ósemką i ja będę celebrytą wtedy. Ha. Dlaczego? Będę opowiadał Jeremy Sochanie w telewizji, że, bo jako ekspert Detroit. Detroit. Przecież... Jedyna osoba w tym kraju, która się przyznaje do tego, że... Przecież macie,
0: nikt to... nie zaprosi do żadnej szanującej się telewizji. Ale
1: pozwól mi marzyć aż do loterii.
0: A, w tych kategoriach. Chicago w kategorii był kategorii. zdobędą jedynkę, bo czekam na nowego Derricka Raoza. Tak jest, dokładnie tak się... Nie zdobędą, nie zd...
1: bo nawet nie są do no,
0: tego. Bardzo dobrze jest wybrano.
1: Za to, uwaga, bardzo zabawna rzecz, że jeśli ktoś lubi takie y, ciekawostki, Niejacy Los Angeles Lakers mają aż 27% szans na bycie w, na bycie w top 4. Draft. Problem w tym, że ich pik jest niezastrzeżony i należy do Nowego Orleanu. Nowego Orleanu. Więc Nowy Orlean, może ze swoim pikiem uciekli z loterii, to mają aż 28% szans na pick stop 4. Dzięki Los Angeles Lakers.
0: Czy Kacper Zając zapytał, czy ktoś ma opinię o dejmu 8? Nie. Ja w ogóle chciałem poznać kogoś, kto w Dejmach, jakikolwiek biegał po boisku. Bo chciałem sobie nabyć na beton tak zwany nadwór. I nie wiem, czy to dobry zakup byłby. Bartku pytał, czy Doc poleci po tym... A nie, poczekajcie, przepraszam. Bartku pytał wcześniej o asystentów. Asystenci mają jakiś wpływ na zawodników, którzy wychodzą na boisko? Główny trener konsultuje to z nimi? Bo jeśli tak, to nie wierzę, że wszyscy zgodnie uznali, że granie daj to dobry pomysł.
1: I to jest tak, że asystenci oczywiście, że mają pewien wpływ przy takim ustaleniu strategii, że pod, mogą podpowiadać i tak dalej, no ale decyduje szef. Decyduje uh-huh. szef, plus pamiętajmy, że to są sztaby tych trenerów, więc sam Doc Rivers dobierał swoich ludzi, którym ufa i którzy ufają jemu. tak? Więc nie wyjdzie nagle jakiś jego asystent i nie powie, stary <śmiech> jesteś idiotą. Ale John, Jordan nie może to, grać.
0: To raz, a dwa, to częściej dochodzi do korekcji już tak na żywo na boisku, że na przykład nie wiem, asystent odpowiadający za Ofensywę, że twarz, że przesun się tu na rogu, albo cokolwiek. Tak, no. albo
1: jakiś defensywny, nagle tak. powie, dog, umiera, jak gdyby był asystent defensywny, tak, taki t z czasów Houston, tak, jest tam T-BoDo, Jeffa Van Gandiego i mówi, stary, zabija, zabija nas ten gość na boisku, musimy go posalić, bo z nim umieramy. I, i w obronie w, w jesteś w stanie co bronić, typu. I takie sytuacje się mogą zdarzać, ale nie to, że. Asystent wszystko może realnie wpłynąć na ten skład, może podpowiedzieć, ale sam nie, nie wymusi na doku czegoś innego, a jak dok ufa Jordanowi bardziej niż, niż asystentowi, na co wygląda, no to nikt na to nie ma wpływu, no to ma wpływ tylko i wyłącznie Doc Rivers. I to jest dobry przykład tego jest, że Nick Nurse kompletnie zmienił atak Toronto Raptors i rotację i to ile grali gracze potem jak Dwayne Casey otrzymał. Mm-hmm. To był jego asystent i to taki bardzo bliski asystent, z którym Casey bardzo mocno konsultował, a się okazało, że jak Casey odszedł, to się ta rotacja kompletnie zmieniła. To jest
0: ten trener, którego powiedział Detroit, że zatrzymają i chcą na lata go widzieć w swoim składzie?
1: Ja się, Casey jest świetnym trenerem przejściowym. On wyleci, grał ja, ja uważam,
0: że nie. On jest świetnym trenerem, żeby dokończyć dzieła z Detroit, jakiekolwiek by to dzieło nie było, bo myślę, że obecnie lepszego w tej cenie nie no znajdą. Proszę,
1: ja chcę chociaż, ja chcę chociaż raz w play gdzie ja nie chcę się być oprojektem. nie,
0: Maciek. Musisz proszę. od podstaw Patrzeć na nie, nie, nie,
1: Dwayne Casey to nie jest trener, który cię Dla może jest. To, to tak, to jest Dwayne Casey to jest tak jak yy, Nate McMillan. To jest gość, który cię może wprowadzić na poziom bycia dobrym, ale bardzo dobrym z nim nie będzie.
0: Dzięki tej prowokacji mamy temat Detroit zaliczony. Raz pytał, co musisz, zrobić, co musisz zrobić Dallas w postseason, żeby pozwolić wyjść Luce poza drugą rundę? Mają hajs, na jakieś wzmocnienia, kogo mogą pogonić? I drugie pytanie, co powinien zrobić Morey przedłużając Hardena? Nie powinien go przedłużać to raz, a zaczynając od pierwszego, to po... moim zdaniem Luka Doncic powinien w końcu zagrać sobie z jakimś wysokim w koszykówkę mężczyzn. Takim wysokim z prawdziwego zdarzenia, nawet trochę rzucającym za trzy punkty, ale też... Ale
1: nie mają kasy. No to w sensie oni... To niech zda- oni będą nie mieć... Nie wiem, to niech oddadzą wszyscy. Ale na moje oko będą mieć tylko mid-level exception. Nie mają, kon- nie mają kasy, w miejsca w kontraktach. Y- to, co mogą, ich największym asetem jest pewnie Jalen Brunson, że mogą go w silent trade gdzieś puścić, mm. jeśli jakaś drużyna, która jest yy, powiedzmy poza, wie, optymalnie dla Dallas na przykład byłoby oddać tego Brunsona za na przykład takiego Jeremy'ego Granta. I pismo no, to się nie opłaca za bardzo akurat taki Lee. w sensie nie, nie mówię o klasie zawodników, tylko o możliwości elastyczności na rynku transferowym jakby. Nie opłaca się pisnąc oddawać Granta za Brunsona, ponieważ to im yy, nie, wyko- nie daje im wykorzystania wszystkich opcji salary cap, które oni mają, to cap space'u. Ale dla DAS Ci bardzo płaca, bo oddają Brunsona i pozys- pozyskują gościa, który tak naprawdę nie jest im aż tak potrzebny, kiedy Luka jest zdrowy. Jak Luka nie jest, skontuzowany, jest Brunson jest za złota, ale kiedy on, kiedy Luka jest zdrowy, to Brunson gra bez piłki i jest trochę mniej wartościowy, niż kiedy gra z piłką w rękach. A taki Jeremy Grant był, dał im obronę na skrzydle, która jest bardzo ważna. Troszkę shotmakingu, makingu, który jest bardzo ważny, bo oni tak naprawdę muszą polegać momentami na tym, że Dorian Finney-Smith wykrył coś kozła. kozła. No, przepraszam, tutaj brakuje im ewidentnie skrzydłowego. Szabuj
0: go, to jest młody zawodnik. Przeskakuje już... Dorian Finney-Smith? Bardzo młody, jeśli chodzi o staż.
1: Czekaj, bo to jest... On jest... Dorian jest w mój drogi. Ma osiem... Ma ile? 30 lat, 29. Lat.
0: 2930. To już pomyłka pierwsza. Druga, trudno. Późno dojrzewa. Ja bym go nie.. Ja go lubię. Ale on jest spoko, tylko
1: to nie jest gość, który ci będzie kreował coś z kozła. Nie, nie, nie na to no upłacisz. ja rozumiem czyli...
0: zgadzam się. Kończą się sentymenty, kiedy chcesz zdobyć tytuł, Panie Walenty. No. Szukajmy tak, Remo.
1: I i Dallas desperacko od jakiegoś czasu poszukują takiego skrzydłowego, bardzo dobrego w sensie próbują go sobie zrobić, z Josh'a Green'a bardzo dużą im się odbija to, że nie wzięli Sadika Bay'a w drafcie, tak, który by im mógł troszkę zmienić sytuację i ich uratować troszeczkę tam ten Sadik Bay po prostu był, byłby tym dużym gościem, który wali trójki i też może bronić silnych skrzydłów silnych, silny, silny, silnych zawodników rywala brakuje im tego centra, mają całą masę oni mają całą masę solidnych zawodników ale żadnego takiego, który by był wow Zwłaszcza po, i teraz tym bardziej tak? ten Brunson jest najbardziej wow ale Brunson akurat najmniej z nich wszystkich pasuje do Luki doncicia tak żeby patrzeć w kontekście wchodzenia do playoffów pasuje świetnie, w kontekście bycia kontenderem nie pasuje aż tak bardzo jak pozostaje do doncicia potrzebują albo jakiegoś wysokiego, dobrego bo mówi się o tym, żeby, że są jednym z g- faworytów po Goberta, ale czy to jest prawda, to ja nie wiem.
0: Ale poczekaj, to jak jest? Wychodzimy z założenia, że Don Cichowi potrzebny jest zawodnik jakiegoś wysokiego kalibru, druga gwiazda, Thingis pingis, pingis w sensie? ktoś napisał. Yy, inne tingis-pingis, jakiś może MBDs, albo nie wiem, ktokolwiek inny. Nie,
1: nie, nie myślę, że nawet takiej klasy jak yy, MBD MVP, ale żeby to był gość, który ci da... W, albo 20 punktów na męża, albo dać coś wyjątkowego. No, czyli myślimy kobercie. podobnie. Czyli
0: Luka Doncic w obecnym kształcie sam w nic w koszykówkę mężczyzn NBA no, w USA znaczy, nie zagra.
1: W obecnym kształcie NBA nie masz ani jednego zawodnika w lidze, który jest w stanie sam cokolwiek zrobić. W sensie sam wygrać ligę nie, nie masz nikogo. Ja Janis potrzebował i Middletona, i żeby żeby w stanie wygrać ligę. Chris Paul potrzebował albo Bookera, albo Booker Pola, a tam jeszcze jest Michael Bridges, jest oni jeszcze nie wygrali ligi. Oni są faworytem, ale nie wygrali ligi. Kary potrzebował Draymonda i Klaya Thompsona. To jest tak. Ten LeBron potrzebował Irvinga i Kevin Lowe. Potrzebujesz, albo wcześniej, e, boże, Davisa, tak? Mm. I potrzebujesz drugiego zawodnika dobrego, bo na pewnym poziomie trafisz na drużynę, to będzie w stanie cię ograniczyć, która będzie cię podwajała i będziesz potrzebował, żeby drużyna grając 4 na 3 była w stanie za każdym razem punkty na tyle dobrze, że przeciwnik się nie będzie opłacał ciebie podwajać, więc albo to jest Gobert, który będzie stawia, robi masę roboty w ataku zasłonami, z, z biurkami, z tym pionowym spacingiem, jest w stanie trzymać obronę za jaja całą, bo akurat w tej serii z Dallas to nie była jakaś gigantyczna wina Goberta, że on, że on tam był atakowany pod tym koszem, po prostu miał tam lawinę zawodników z każdej strony atakującą. Hmm. I albo to jest Gobert, albo to jest jakiś, nie wiem, czy udaje im się Eitona wymodlić w jakiś sposób, chociaż wątpię. Czy to, czy Milesa Tarnera, chociaż teraz po oddaniu sobie też wątpię. Oni potrzebują kogoś albo wysokiego, który był wyjątkowy na swój sposób, albo y, bardzo dobrego skrzydłowego. Bez tego nie dadzą rady po prostu. I to jest tak, że... A nie chcemy, żeby doszedł, żeby okazało się, że murem cicia jest druga runda, ewentualnie trzecia, jak wszystko dobrze się ułoży, a się rozwali na zasadzie takiego, jak przez lata był Lillard Blazers, typu jesteśmy drużyną na pierwszą, drugą rundę, chyba, że trafimy na gównianego rywala, który będzie kontuzjowany, wtedy chodzimy do trzeciej, I módlmy się, żebyśmy programu.
0: byli większościowo zdrowi, a nigdy nie byliśmy, to przynajmniej 70% drużyny.
1: Tak, i w i finale, i finale konferencji jak już tam wejdziesz, to wiesz, że tam 4-1 albo 4-0 w papel. I potrzebuje to jest, dącić jest w tym momencie na takim etapie, to jest fantastyczne, bo pokazuje, jak on się szybko rozwija, na etapie Lebrona w drugiej połowie, w sensie w Cleveland, ale za jego w drugiej połowie pierwszej kadencji w Cleveland, czyli jest tak dobry, że jest w stanie przejść każdego sam, w pojedynczej serii, prawie każdego i ma świetną obronę za sobą, bo dalej ma świetną obronę, ale nie jest na tyle dobry, żeby pójść Poziom wyżej. Stąd, w sensie drużyna nie jest na tyle dobra, żeby pozwolić mu pójść poziom wyżej. Mm. I to, że tam się Lebron dostał do finałów ligi wtedy, ten, ten, ten final to był absolutny cud, fluk i też genialny, absolutnie indywidualny yy, run, ale Luka potrzebuje kogoś drugiego i każda gwiazda w tej potrzebuje kogoś drugiego. To nie jest tak, że wygrasz cokolwiek sam w tej lidze. I tam albo. Świetny podkoszowy, taki wyjątkowy podkoszowy. nie musi być 20 punktów na mecz. Wyjątkowy podkoszowy albo jakiś świetny skrzydłowy 20 punktów na mecz i obrona najlepszych graczy rynkowych.
0: Poza tym Kubanowi śni się Dirk Nowicki 2-0 i on będzie robił wszystko, żeby ten sen zrealizować. Bo na pewno to jest ta sama wizja. No. Był Dirk, teraz jest Luka. On jest nowocześniejszym Dirkiem, odkryciem naszym. Wybieramy, super, świetnie. Tylko trzeba sobie też uzmysłowić, ile Luka gra w koszykówkę już zawodowo. 10 lat?
1: Nie, ale tutaj akurat na tym nie siedział jakoś, ale
0: tak realnie. I ale tak... Ja nawet nie mówię pod kątem kontuzji, mówię pod kątem mentalu, a mental w NBA to bardzo szybko potrafią ci wysać jak jesteś z Europy i jesteś świetnym zawodnikiem, ale do niczego nie dochodzisz z tą drużyną. Pojawiają się teraz sfery pi- tingis-pingis, to jest naj- najpiękniejsza rzecz, tingis-pingis i reszta takich, I a ty dalej jesteś cieszącym się gościem, bo przeszedłeś pierwszy raz pierwszą rundę playoffów. Niewiarygodny, rządziłeś siedzę... Europą, stary. Ale
1: autentycznie siedzę i patrzę na tak yy, drużynę NBA i nawet nie wiem, gdzie mogliby Dallas uderzać po jakiś taki transfer waży Taki ten, może, może na przykład Hornets nie chcą, nie wiążą takiej przyszłości z Milesem Bridgesem, jak się wydaje. Może jego można spróbować wymodlić jakoś, wiesz. Tam nie ma nie masz teraz w NBA takiego otwarcia, że jest ewidentnie wolny gość. No mam wrażenie, że Najlepszym, wolnym, względnie wolnym, skrzydłowym w lidze, co nie świadczy zbyt dobrze o jakości tego rynku takiego dostępnych zawodników, jest ten Jeremy Grant, który nie jest wyjątkowy i on też nie nie jest jakimś game changerem, bo Luka potrzebuje kogoś z wyższego poziomu niż Jeremy. Maciek,
0: Jeremy Grant od trzech? Dwóch sezonów na pewno jest. Ja nie, to nie jest żadna złośliwość, ale jest zawsze najlepszym wyborem na młodego gościa, wolnego agenta, zapłaćmy komuś. To jest. Coś jest tam. To, jest, to, to nie tak jest. Nie, bardziej chodzi mi o to,
1: że y, Luka potrzebuje kogoś lepszego niż Jeremy Grant, a Jeremy Grant jest teraz najlepszym skrzydłem, który jest dostępny. Tak naprawdę dostępny. On jest
0: zawsze dostępny. I,
1: no bo pistą zawsze chętnie parę pików przygarną i nic więcej, nie? Ale y, myk w tym jest, że wiesz. Weźmiesz, no z Wizards, już z Wizards jeden dzień zrobiłeś, tak? <grymne> Oddałeś im porzingisa. Z powrotem go nie weźmiesz, nie? Kajda ci za niego nie dali, więc teraz tym bardziej go nie wymodlisz. Mm. Pacers mają... trudno kogoś tam z Pacers próbować wymodnić. No też
0: nie? mówił, że nie za specjalnie jest w stanie płacić przedłużenia dużego pewnemu graczowi. W Dallas jedzenie też jest pewnie niezłe.
1: Gdybyś grubego wyciągnął, tylko pytanie, jak tego grubego, wiesz, są... nie, 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 widzę tego, o, myślę, za i że...
0: oddaj za grubego całą swoją przyszłość przez najbliższe 5 lat w pikach w drafcie, trudno, stanie się.
1: A, ale Dallas nie mają aż tak dużo tych pików, nie ma tych pików takich dobrych, plus myślę, że Nowy Orlean na razie da mu przedłużenie maksymalne zajonowi Zajon podpisze je. Oczywiście sekundę po tym jak je dostanie ale ja
0: wyobraziłem, on... dla mnie gruby no przepraszam, Zion jest jedyną osobą która wiąże się, a nie jest z takich która, która powiedziałaby nie, bo dla niej też byłoby to intrygujące i pewnie by się uruchomił odpiał z niektórych procesów, które go wkurzają a też za które niektóre jest no, winne no jak żarcie w kółko Tak i.
1: poza tym dietetyk nie,
0: tak... dla dwóch gości wychodzi taniej stary naraz
1: no tak, wiesz Problem jest taki, że na przykład Dallas mogło sobie roić w głowie, nie wiem, Karla Antonego Towns, ale no. teraz ta winna tutaj jest za dobra. Oczywiście. I brakuje wszystkich dobrych skrzydłowych, takich pół dobrych skrzydłowych, którzy byli dostępni, zgarnęli Clippers. No i mają wszystkich.
0: Zaklawin teraz ale, pójdzie to.
1: Jakikolwiek w miarę wolny skrzydłów, tak. Zaklawin to nie jest myślę odpowiedź dla Dallas. Chętnie wiesz, bo by grał z luką moja, twoja, to by nie i znowu był Zaklawin, bo Zaklawin win nie jest zbyt zadowolony z tego, że jest się niedorozana, ale.
0: Pan on już się trochę pożegnał, mówiliśmy
1: ścienia, o tym. de Rozana w gigantycznej cień luki don't to chyba nie chcesz iść, nie? To, nie. Nie, to raczej nie jest ten klimat. Yy, może się da wymodlić, nie wiem, te Maria z spersa, ale też wątpię, też wątpię, żeby to była taka odpowiedź dokładnie na to, więc tam, yy, więc jest problem taki, że Dallas musi siedzieć i czekać, musi być bardzo kreatywne, musi, nie wiem, nie wiem, czy oni będą prowadzić, Shea może wymodlić, czy y, y, spróbują, nie wiem, Sacramento to coś głupiego zawsze zrobi, ale chyba nie zaż tak głupie, żeby oddawać Sabonisa zaraz po tym, jak go pozyskali. Y, więc y, Harrison Barnes to jest maks, na co mogą liczyć. Nie? to jest Harrison Barnes, że na migrantów są gracze z tego poziomu, czyli to jest nic specjalnego. Więc Dallas ma ten kłopot, musi czekać, aż coś się zwolni. Zawsze co roku się poja- paru gości pojawia nagle dostępnych, ale nikt się tego nie spodziewał. Mają tak zrobiony skład, że są bardzo elastyczni, jeśli chodzi o oddawanie zawodników no i jedyne o co się muszą modlić to żeby nie stracić Brunsona za darmo bo utrata Brunsona za darmo bez pozyskania jakichś asetów w zamian albo utrata Brunsona, który sam jest sobie asetem będzie dla nich katastrofą bo stracą po prostu bardzo, ważny, bardzo ważną rzecz do handlowania chyba swoją, największy swój aset do handlowania w tym momencie
0: dobrze Maciek, będziemy powoli kończyć ja w międzyczasie wymyśliłem tak że jak będą finały konferencji to może po prostu zaczniemy naświetlać jakieś warunki finansowo, transferowo i tak dalej Yy, druga sprawa, ja też zbliżam się do końca uwolnienia problemu, czy ten kanał zostaje, czy tamten uda się przełożyć, bo się pojawiły jakieś nowe sensacje z YouTube'a i chciałbym, ja już się w zasadzie umówiłem z Hubertem Radke, żeby pogadać trochę o tych finansowych sprawach i tak dalej. Może o Jeremim trochę, bo tam też jest jakaś historia ciekawa do opowiedzenia. Więc to chciałem powiedzieć i że konkurs chyba przedłużymy Maciek do przyszłego programu, tak. Niech będzie, skoro ta książka kosztuje taką tonę pieniędzy. To niech się biją. Czyli pytanie było takie, kto pierwszy raz w historii, pierwszym zawodnikiem w historii, który zdobył MVP oraz najlepszego rezerwowego? I było ich dwóch, ale chodzi mi o tego pierwszego i prawidłowe odpowiedzi wysyłajcie na kontakt małpa podcast Nieprawidłowe też. Nie, dziękuję nie za nieprawidłowe, nie. I Dobrze. Coś chciałem powiedzieć? Małe pytanie. Słyszałem muzyczkę z Heroes 3. Tu chyba chodziło o twój dźwięk w telefonie, ale to chyba nie było to. Czy...
1: Nie, to nie było to, chociaż kiedyś miałem muzyczkę z Heroes 3, jak odzwoniłem w telefonie, tak.
0: To może jakiś starter, Maciek? To niebezpieczne jest obecnie.
1: Nie, to jest jedna z dwóch gier, w które ciągle zdarza mi się grać. Heroes i CM0102. No Macie.
0: Są... Zagrajmy online w Heroesów. Podczas podcastu jakiegoś. Boże, nie, chcę, nie chcę cię aż tak bardzo bić. Trudno, bij mnie. Akurat w tej kwestii możesz mnie bić. Ja po prostu lubię być bity i bić w tej grze. Znaczy ja nie grałem już dawno, ale ja, ja pamiętam wszystko pewnie. Jestem bardzo dobry we wszystko. Dobra, zrobimy 7 godzin live stream. Dobrze, na Twitchu, bo YouTube wyrzuci nas no różne rzeczy, które będą się tam działy. Pamiętajcie, Maciek, w ogóle uzmysłowiłem sobie Legia nie przegrała w tych playoffach spotkania. Zaczęliśmy od tego rozmowę i tym kończymy. Piękna rzecz.
1: Szósty, szósta, szósta drużyna tego sezonu.
0: Bulls mogli też być takim czymś, a skitrasili wszystko.
1: Prawie się udało. Dobrze. Czyli na zamknięcie Chicago Bulls się lubisz jak Legia.
0: Chcieliby, ale długo nie będą. Ja idę słuchać utwory rapowe Roberta Johnsona. Jestem ciekaw, czy są rapowe, czy też są miłości, czy to są jakieś trapy. Drill amerykański, czy po prostu to jest R&B.
1: Dobra, kończę, bo im zaraz moja rodzina udosi. Bardzo
0: dobrze. Od tego jest. Dobra, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnej razy. Czołem. Na razie.